0: Começa agora o Meia Pantufa.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal! Todo mundo com os fones de ouvido que tá começando o seu Meia Pantufa. Toda terça às 5 da tarde no seu player favorito. Eu sou Luiz Leão e tenho aqui comigo, do meu lado, o meu amigo Gustavo Azevedo, como sempre. Bom dia, tarde, noite madrugada, Gusta.
0: E aí, assistidores e assistidoras de filmes e séries.
1: E também aqui, do meu lado, como sempre, o meu amigo Lucas Abreu. Bom dia, tarde, noite madrugada, Lucas.
2: E aí, cinéfilos e cinéfilas do Meia Pantufa. Hoje muito cinéfilo, né?
0: <risos> Porque hoje a gente trouxe aqui no De Terno e Pantufas, o nosso bloco que a gente fala sobre alguns dos diretores que a gente mais admira, que a gente mais gosta, ou despertam a nossa curiosidade, né? O tema da vez é o diretor e roteirista grego Yorgos Lantimos, conhecido por seu cinema provocativo. <risos> Essa aqui, provocativo, foi... Provocativo
1: <risos> é o é um eufemismo, um carinho, termina né? a frase, foi. termina Acha a frase. Passou a
2: mãozinha na cabeça. <risos> e pra falar bem a verdade, bizarro, né? <risos> mas apesar de seu estilo e de suas temáticas pouco usuais, o Yorgos encontrou sucesso em Hollywood, Trabalhando com artistas renomados e culminando nas indicações ao Oscar por A Favorita, filme de 2018. Hoje a gente separou três obras do diretor para falar mais sobre o que torna sua filmografia tão relevante e instigante assim.
1: Vocês viram que eu enchi de adjetivo meio genérico assim, meio neutro para não pegar pesado. Que é instigante, provocativo. Não é para dizer <risos> tipo assim maluco do caralho Esquisito. ou tipo
0: doido caça um de pedra.
1: Psiquiatra. Não, é, não, é instigante, provocativo.
0: E antes de começar, um aviso. Você já tá seguindo a gente no seu agregador favorito? Aproveita que o episódio ainda tá no início e clica aí em seguir. É rapidinho e você se torna o primeiro a saber sempre que o Meia Pantufa tiver conteúdo novo.
2: E tem outra coisa bem importante. Se o seu agregador de podcast tem um sistema de avaliação, dá uma notinha boa aí pro Meia Pantufa. Geralmente é um sistema de estrelas logo no começo do seu feed. Basta clicar no podcast e avaliar. Quanto mais avaliações boas, mais agregadores distribuem o Meia para as pessoas interessadas.
1: E agora você também pode participar diretamente do Meia Pantufa. Se você estiver ouvindo a gente pelo Spotify, é só abrir o episódio e responder a enquete da semana. Você gosta de filmes com temáticas perturbadoras? A gente colocou quatro opções. Sim, são meus filmes favoritos. Gosto, mas não assisto muito. Mais ou menos. Ou não, é rapidinho e a sua resposta vai ficar publicada no episódio. Mas agora é hora de vestir as roupas de gala, porque a gente tem Yorgos Lanthimos no Deterna
2: de terno e pantufas.
1: Yorgos Lanthimos nasceu em 23 de setembro de 1973, em Atenas, na Grécia. Então, ele tá fazendo cinquentinha nesse ano, no final desse ano. Um Diretor bem jovem, né? Diretor e roteirista. Ele ficou conhecido internacionalmente pelos filmes que ele fez nos anos 2010, com atores famosos e consagrados. A gente vai entrar mais um pouco sobre isso. Ele tá fazendo longas desde o começo dos anos 2000. O primeiro longa dele é de 2001. Eu não vou punir vocês com a minha tentativa de falar grego, então, vamos ficar aí com o filme lá de 2001, depois você procura no IMDB se estiver curioso pra saber como é que o filme chama. Em 2005, ele dirige o segundo longa dele, Kineta. Em 2009, a gente tem o que é a virada de chave do Yorgos, com a primeira indicação grega, a Cannes, em décadas, que é Dente Canino, em 2009. Depois dirige Alpes, mais um longa em 2011. Em 2015, ele dirige... O Lagosta, aqui sim, a sua primeira participação hollywoodiana, um filme protagonizado pelo Colin Farrell, de 2015. E O Lagosta é um filme bastante relevante do Yorgos, né? Eu acredito que possa ter sido o primeiro filme do Yorgos que o Gustav viu, ou o Lucas, não sei se estou enganado. Em 2017, ele dirige O Sacrifício do Servo Sagrado. Em 2018, A Favorita. E A Favorita já consegue um reconhecimento um pouco mais mainstream, por conta das indicações ao Oscar, pra Olivia Colman, pra Rachel Weisz e pra Emma Stone. Esse foi o último longa dele até o momento, dirigiu três curtas depois disso: Nimic, Gucci, Of Course a Horse, e mais um em grego que eu não vou arriscar falar, mas começa com V aqui também, que é o último trabalho dele de 2022. O Yorgos está com um filme em pós-produção, supostamente para estrear este ano de 2023. Vamos ver como é que vai sair. Um dos motivos pelos quais a gente escolheu falar sobre ele hoje. Mas, antes de a gente entrar nos filmes em si, a gente sempre gosta de fazer aqui no Diterno uma especulação pra quem talvez esteja conhecendo Yorgos pela gente, ou pra quem tenha visto um filme só, e talvez esse filme tenha sido a favorita, que talvez não diga muito sobre como Yorgos é <risos> então assim, é, eu queria começar com o meu amigo Gustavo Azevedo pra perguntar pra ele, Gustavo é, você é o maior fã de Yorgos, de nós três aqui, ou pelo menos o fã de Yorgos mais antigo de nós três aqui, fala pra gente o que que você acha que define o Yorgos, se você tivesse que definir o Yorgos em poucas palavras, o cinema dele tem essa coesão, ele tá pra tudo quanto é lado. Em resumo, qual é a característica principal que faz ele ser um dos seus diretores favoritos?
0: Eu acho que o Yorgos, ele foge da realidade. Enquanto no nosso último de Terno e Pantufas, a gente falou sobre o Fincher, né? A gente falou sobre os filmes duros que mostram a realidade nua e crua, como o mundo é e como o mundo é cruel e como as coisas precisam ser outra, né? é, fotografadas e filmadas, roteirizadas de uma forma nua e crua mesmo, né? O Fincher faz muito isso. O Yorgos vai por outro lado. Ele tem uma tendência de criar uma realidade dele, criar uma realidade própria, então ele parte de uma premissa que não existe no mundo real, como se fossem cavernas de Platão assim, ele joga personagens dentro de um buraco que você não consegue saber qual é a regra, porque que eles estão fazendo aquilo, quais são as sombras que eles estão vendo, né, uma coisa bem caverna de
2: Platão mesmo, e aí você fica é, tentando... de Platão pra lançar lá no dente canino, o Gustavo já <risos> acabou com todo o meu, meu argumento <risos> filosófico... <risos> 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 É, eu, tava, eu tava segurando o meu conceito Mas é, eu, e, e não
0: é só no Dente Canino Ele faz isso em todos os filmes dele Inclusive eu acho até que o Luiz falou assim Ah, que a favorita não tem tanto a ver Mas eu acho que quando a gente for esmiuçar mais o filme A gente vai falar bastante sobre Como as características de elevar a realidade De saltar a nossa realidade E ir pra um outro paradigma Sempre estão presentes nos filmes do Jorgs. Eu acho que é, é bem isso que define ele assim. a, a gente vai tratar das consequências disso, do porquê que ele faz essa nova realidade, eu acho que tem muitos porém tem muitos porquês ele, ele faz isso, mas
2: eu definiria dessa forma, sabe? Ah, eu acho que você definiu da melhor maneira possível, Gustavo, porque é isso, ele é diretor dos filmes bem... Estranho, assim, ele tem um jeito bem peculiar. E ele, ele cria esses universos, né? Todos os filmes dele, você sente que. Os, o, isso não, nunca é dito, né? Em tela, mas você sente que aquilo ali é um universo próprio, criado, fictício. São situações, assim, que, no geral, não tem nada de sobrenatural, mas que você vê que não. O mundo não é daquela forma, né? Como se ele tivesse criado um mundo alternativo pra poder contar aquela história, a maneira como as pessoas se comunicam. Como elas levam a vida, como elas levam as situações. E eu acho que isso só deixa mais interessante ainda os filmes dele. E ele consegue carregar isso muito. Apesar de ter... Quando a gente entrar mais nos filmes, né? A gente vai falar sobre isso. mas Apesar de ter grandes diferenças, assim, de dente canino até a favorita, isso é uma marca registrada dele pra mim, essa coisa de criar esse universo alternativo pra contar as histórias e os personagens dele terem aquele estilo característico de falar e de agir e você bate o olho e fala, não, esse filme aqui é do Yorgos, não tem jeito.
0: É, ele deforma a realidade e não só assim, que a gente fala muito sobre as histórias em si, mas ele faz isso também com a câmera, muito na fotografia ele trabalha isso, então ele deforma posicionamento, ele questiona onde o personagem precisa tá ou não. Ele questiona o local, se o lugar onde o personagem tá é importante ou não pro que tá sendo dito. Então, muitas vezes nesses filmes mais realistas, né, que a gente vê, eles têm essa preocupação com o cenário fazer parte da história. O Yorgos, ele, às vezes ele é até um pouco despreocupado com isso. Os cenários são intactos, ele sempre trabalha muito bem design de produção, mas ao mesmo tempo, é quase como se fosse irrelevante. Ele estoura muitos cenários pra falar que nada daquilo importa. Então, ele se desprende de muita coisa que o cinema tradicional, muitas vezes busca valorizar. Ele tem essa pegada um pouco disruptiva de cinema assim, por isso que é difícil ele cair no mainstream. A favorita é uma exceção e a gente vai falar mais pra frente o porquê, mas essas são as características assim, o Lucas complementou bem.
1: Ele é uma espécie de David Lynch que nunca foi pra terapia. Ele não tem... <risos> o Lynch foi? O que foi, que foi, passa na cabeça dele.
0: Ah, o Lynch se foi, liga. o
1: link fez meditação transcendental, o Yorgos nem meditação transcendental fez, então o, o que, que ele faz? O
2: Lynch vai no, no terapeuta junguiano, né, que faz a relação só com sonhos.
1: Exatamente, <risos> exatamente, <risos> matou charada.
2: charado. E o Yorgos precisa de um psicanalista, definitivamente.
1: <risos> o Yorgos é definitivamente um diretor e roteirista pervertido, e não no sentido de ele ser pervertido, mas de ele ser um diretor pervertido, ele esperava explora e extrapola ideias que vão ser muito incômodas, o que vai fazer com que muitas vezes ele seja avaliado pela crítica como um cara que gosta de choque pelo choque. A gente fala muito disso quando fala em um Trier, por exemplo, né? Então, de vez em quando, a gente vai esbarrar em críticos que vão falar isso do Yorgos e, assim, é difícil tirar essa razão dos críticos que falam isso pro Yorgos porque, às vezes, ele quer mesmo chocar pelo choque. O que a gente pode questionar dessas críticas é porque isso deveria ser necessariamente um ponto negativo de uma história. Aí, é, é é isso que dá debate, mas é claro que quando ele escolhe os tópicos que ele escolhe pra escrever e pra extrapolar como, como roteirista e como diretor, é claro que ele quer um aspecto chocante naquela história e que ele quer que aquilo tenha um impacto psicológico significativo no público. Eu acho que tem uma coisa muito interessante do que o Yorgos faz, que é meio na linha do que... Vou nem dizer o público, mas a crítica que odeia horror tendeu a convencionar como pós-horror, que é uma ideia de horror... Desculpa, a gente não acredita em pós-horror, mas é aquela ideia de de que você pode trabalhar com perturbação ao invés de trabalhar com susto. Você pode incomodar por duas horas, você não precisa incomodar por 10 segundos espaçados dentro de um filme. E isso vem muito de como o Yorgos tem roteiros bem elaborados, do meu ponto de vista, muito bem estruturadinhos que, claro, como o Gusta falou, acho que ele matou a charada, criam regras próprias, são universos paralelos, é uma sobre-realidade, né? uma realidade que paira acima da realidade normal, tem um viés de velocidade semelhança, mas que é quebrado por alguns fatores que a gente vai debater quando a gente for falar especificamente dos filmes, mas assim, eu acho que prioritariamente a rigidez dos diálogos é uma coisa muito forte no Yorgos, como os diálogos sempre são irreais porque eles são desapaixonados, eles são secos em praticamente todos os filmes dele. Isso é uma característica muito forte dele enquanto diretor roteirista. O bom do recorte que a gente fez hoje, o fato de a gente ter deixado Lagosta de Fora e ter escolhido a favorita, é bom pra gente mostrar também como é o Yorgos diretor, dirigindo uma coisa que ele não escreveu. E aqui é a única diferença que a gente vai ter entre os três filmes e ver como isso impacta o estilo de direção dele, impacta o resultado final de qualquer forma. Mas ele, enquanto diretor roteirista, ele quer Evidentemente, ele quer mesmo perturbar, mas ele entrega um, um resultado muito particular, assim. Eu acho que, como qualquer boa pessoa que trabalha com a arte, você percebe os ecos das referências que o Yorgos tem. Um bom diretor e um bom roteirista, ele assiste muitos filmes. Ele é capaz de homenagear as pessoas que ele admira dentro da obra dele. Isso não é plagiar, isso é referenciar. Uma coisa que a gente precisa deixar muito claro. Ainda mais nessas conversas que tá tendo do Ed Sheeran plagiar aí a galera. é Gente, você não, você não plagia um sentimento. Você não plagia uma vibe. O Yorgos, ele claramente referencia alguns diretores. Quando a gente entrar nos filmes, eu quero falar mais especificamente. Mas você sente as referências que ele tem dentro do trabalho dele. E ainda assim, ele consegue fazer uma montagem muito própria. Muito Yorgosiana do trabalho dele. Que a gente vai conseguir até refletir em determinada medida na favorita. Eu falo muito isso aqui no podcast sobre assinatura, né? É muito bom quando a gente percebe a assinatura do diretor nas coisas. Quando você bate o olho e fala, esse cara não tá fazendo isso só. Pra pegar o salário dele no fim do dia Só pra pegar o cheque dos executivos Ele quer que as pessoas reconheçam Aquilo como um filme dele, como uma obra dele que as pessoas saiam do cinema Impactadas pelo que elas viram Não necessariamente precisam gostar Mas assim, impactadas pelo que elas viram definitivamente Diretor com assinatura é foda É um pouco a discussão do que a gente tem lá do Botem Medo Sabe? Que foi um filme totalmente ame e odeio pras pessoas Mas, cara, palmas pro Ariaster por ter Assinatura, por virar E querer causar uma reação nas pessoas você não vai para cinema só porque você está entediado para matar duas horinhas do seu tempo. Você quer tirar alguma coisa do que você está vendo, sabe? E o Yorgos é muito claro nisso. Eu acho que é muito marcante. Também uma parte muito marcante da filmografia dele e do estilo dele como diretor e como roteirista. canino no grego, quinodontas acho que eu falei certo, agora eu risquei no, no grego porque tava mais fácil, tem menos Y e K no meio, fala sobre uma família, na verdade foca em três adolescentes, três irmãos que moram reclusos numa casa com os pais e a gente vai descobrindo que eles são bem mais reclusos do que a gente imagina no caso total e absolutamente reclusos, eles não saem da casa pra nada e a gente explora a relação desses pais super protetores que acreditam que podem ou que devem manter os seus filhos longe de qualquer influência externa e por isso eles trancam os filhos numa casa e quais são os resultados que advirão dessa criação um pouco fechada dessa criação um pouco estranha, um pouco esquisita né? Gus! <risos> Esse filme, como eu já falei na introdução, ele foi o primeiro filme grego em muitos anos a ser colocado no festival de Cannes. Esse filme foi indicado a melhor filme internacional no Oscar de 2011. Esse filme, <risos> eu vou deixar a bucha pra você, Gusto. Fala um pouquinho aí sobre dentes, suas impressões de dente canino pra depois a gente <risos>
0: entrar. Você viu que eu já tava preparado pra isso? Eu falei assim: ah, nesse episódio Ué, é, é, eu vou como cuidar de. A
1: gente Você de... <risos> sempre começa.
0: É que a gente sempre. Não, não por eu começar mas por, é, por ter responsabilidade por um determinado filme, porque dessa vez a gente não combinou, geralmente, pra quem ouve a gente, a gente antes no WhatsApp, a gente decide, ah, esse filme mas é meu, esse filme Mas eu ia passar a
1: favorita, eu ia ficar com esse, o Servo pro Lucas e a favorita pra você. Na minha, minha acho cabeça,
0: que... você ia ficar com a favorita.
1: Pra mim era mais condizente com os nossos perfis, que eu ficasse com o Dente Canino e você com a favorita. <risos>
0: eu achei que
2: isso aí igual o Gustavo pensou.
0: É, tá vendo?
1: <risos> então, ok. É, então
0: a, a realidade paralela que a gente criou tá certa. Mas, enfim, eu até comentei, o Lucas até brincou, né, que ele queria revelar isso, né? Na... <risos> <risos> da caverna de... Da caverna de Platão. Mas é... É bem isso, assim... O, é o começo... De como o Yorgos... Começo, assim, né... O começo dentro do mainstream... Como o Luiz tá falando... De como o, o, o Yorgos aparece pro mundo... De uma forma mais ampla... Porque a partir do momento que você tá indicado... A um filme internacional... No Oscar... Todos os seus próximos filmes vão ter um olhar um pouco mais atento, digamos assim. E é o que aconteceu na carreira do Yorgos. Tanto é que hoje ele é um dos diretores mais prestigiados, assim, de renome, né? Então, o Yorgos, dentro dessa faixa, assim, meio cult, digamos assim, do cinema, ele tá sendo um dos mais prestigiados. Tanto é que a gente tá esperando um filme dele pros próximos meses, pros próximos anos. Então, a gente fica ansiando, assim, bate essa ansiedade de ver o que, que ele tá pensando, o que, que essa cabeça maluca tá criando. E aí, em Dente Canino, a gente já começa a entender que, realmente, o cara é doido de pedra. <risos> é... <risos> ele não passa por nenhum filtro para falar de insisto, para falar de controle psicológico, de falar de abuso, de falar de de certa forma até estupro, não sei, é meio confuso assim. Então ele passa por diversos temas muito tensos assim, muito estranhos, só que como ele traz tudo para dentro da casa de uma família que aparentemente ele é uma família que vive Pelo uma aparência, ali na Grécia eles vivem uma aparência assim bacana, sabe? Tipo, não tem nenhum problema externo, até porque a polícia nunca deu uma batida lá na casa deles. <risos> então, é, eu acho que ele faz essa brincadeira, assim, uma família de uma classe alta, fazendo um experimento social, que é praticamente o um experimento de filme dele. Eu, como um diretor privilegiado, eu vou criar um, uma história de pessoas privilegiadas fazendo coisas malucas e mexendo com temas assombrosos e vocês vão deixar isso acontecer. Vocês vão assistir do começo ao fim e vão só ficar meio assustados, mas alguma coisa vocês vão ter que tirar daqui. Ele parte muito dessa premissa, assim, do privilégio, sabe? Da coisa do... Do que que... A, a grana também, porque você vê que aquela família é muito rica, assim, eles têm uma grana suficiente pra bancar aqueles três moleques sem eles pra fora pra trabalhar, sem assim, sabe? Além disso, é uma família muito perturbada, sabe? Uma família que claramente passa por problemas psicológicos ali, todo mundo. E eu acho que tem essa coisa, assim, de o Yorgos colocar um dono da regra. Pela primeira vez, ele Transfere a regra que tá na cabeça dele pra um dono, que é o nosso o pai ali, né? Do filme. É aquele pai que tá criando as regras, ele que tá fazendo todo o controle daquela casa, ele que tá colocando os filhos pra ficar em cativeiro, porque os moleques não podem sair de casa, né? Moleque, não, sei lá, já são uns anos. <risos> é, então é como se o diretor tivesse passando a voz pra um personagem pra explicar esses privilégios de cineasta que ele tem de, do tipo de história que ele pode contar dá um pouco dessa sensação de que ele pode tocar nesses temas e sair ileso. Assim como aquela família também tá tocando naqueles temas e tá fazendo aquilo e saindo de certa forma ilesa, né? Porque todo mundo o pai e a mãe aparentemente tem uma vida social. A gente não vê muita mãe tendo uma vida social, mas o pai principalmente tem. Então eles têm esses privilégios e ao mesmo tempo eles podem fazer os experimentos sociais dele. Tem muito dessa brincadeira de, de trabalhar com as regras que são estabelecidas pelo pai e da contrapartida de ao mesmo tempo que eu vou suprimir as vontades de liberdade ali dos meus filhos, como que eu vou lidar com esses anseios deles, né? De sair de casa, de procurar o novo, de perder o tédio. Como que eu vou lidar com essas situações novas que vão surgindo aqui no meio do caminho?
1: É, você sente nesse filme uma coisa meio... dá pra imaginar o diretor fazendo o argumento e imaginar o argumento expandindo, sabe? Você analisando o filme de um ponto de vista meio protocolar, meio estático, você consegue imaginar o Yorgos tendo a ideia e a ideia criando ondas e ela ir se expandindo e ela chegar a um caos inevitável. Toda história claustrofóbica é meio assim, sabe? Aquela coisa meio do Soberredoma, do nevoeiro, que é tranque pessoas num ambiente e diga Sim. que o ambiente externo é inacessível, é violento, é pior. Rua Cloverfield 10 e veja o que essas pessoas vão fazer consigo mesmas. E aqui você adiciona o um elemento hierárquico, né? Esse elemento hierárquico tá presente em todas essas histórias, mas ele geralmente é criado. Geralmente, quando você tá escrevendo esse tipo de história, você coloca iguais dentro de um ambiente confinado e você vê as hierarquias se desenhando pela necessidade ou pelo volume de poder e coisa assim. Aqui não. Você faz um questionamento da própria estrutura de família, querendo dizer que você tem um pai, uma figura patriarcal que é capaz desse tipo de poder, que é capaz de tomar esse tipo de decisão unilateralmente, sem que isso seja discutido com ninguém, porque todo o poder reside nele e ele trata aquilo como certo a se fazer, né? Você tem um jogo... O jogo da moralidade é completamente destruído em Dente Canino. A única coisa que importa em Dente Canino é a hierarquia. A moralidade não existe, ou, ou a moralidade, ela é a moralidade é do, do patriarca. Zero. Ela é criada pelo pai. Ela é criada pela única fonte de poder e sabedoria que tem ali. Por uma pessoa que transforma o mundo externo à sua forma. A pessoa que finge que o Frank Sinatra é o avô dos meninos. Ele tem todo o poder de construir aquela realidade estando ali dentro. Nesse sentido, o filme é bem diferente do que eu falei sobre outros filmes de efeito de isolamento, de confinamento, né? Porque geralmente, nesses filmes de confinamento, você tem uma vida social sendo destruída e você pega pessoas com com valores construídos, adultos tem crianças nessas histórias, mas são os adultos que estão tomando decisões e sendo alvos diretos das decisões, e como eles vão ter que reconstruir essa sociedade ali dentro dessa bolha, dessa, dessa redoma, né aqui não, aqui você tem duas pessoas que nunca saíram dessa redoma, aí o argumento de vocês dois de Caverna de Platão é absolutamente esse, esses três adolescentes não têm a menor ideia do que tem lá de fora, a única fonte de informação deles é o pai, que não é confiável o pai que tem interesses, e o interesse é manter eles ali dentro, sabe-se lá por qual motivo né? Você pode argumentar que por proteção, porque o pai nunca é vilanizado no decorrer do filme. Ele, ele, a motivação dele é desimportante para o que o filme tá querendo dizer. Ele simplesmente faz aquilo, supostamente por proteção, por super proteção, né? mas, mas isso também não é claro. Não tem tipo um backstory, não fala que o cara tem um trauma, que o cara perdeu um filho antes. Não, ele simplesmente faz. É uma análise comportamental, são ratinhos numa gaiola.
0: Mais uma característica do Yorgos. Uhum. Ele nunca é, dá background. Ele, <risos> vai, ele só te joga lá dentro.
1: E aí, você tem um resultado que é perturbador, que é pesado. O filme não, não é um filme que vai ser aceito pela grande massa de jeito nenhum. Nunca, esse filme nunca vai ser revisitado. E as pessoas vão falar, nossa, beleza. Vou ali assistir Velozes Furiosos 10 e depois eu vou fazer uma sessãozinha de Dente Canino. Não vai acontecer. Com a minha Sim. família. Impossível. É. Hum, Mas ao mesmo tempo, você assiste o filme, você assiste o que vai acontecendo, e nesse sentido eu acho o filme bem montado falando em termos técnicos, eu acho o filme muito bem montado, porque ele te traz um senso de inevitabilidade daqueles resultados é como se fosse inevitável que fosse acontecer a violência que fosse acontecer o estupro, que fosse acontecer o incesto, que fosse acontecer tirar o dente à força, para quem não viu o filme não vai entender nem nada esse negócio de tirar o dente à força mas eu explico mais depois, mas assim as coisas horríveis que acontecem no filme por como ele é contado, por como é história escrita, elas parecem tão absolutamente inevitáveis que você fica perturbado pelo que tá acontecendo, mas você não fica surpreso com o que tá acontecendo. Aquilo é uma dinâmica perfeitamente aceitável dentro da lógica que foi proposta pelo Yorgos, no texto e na filmagem. Então o filme incomoda muito por causa disso, porque você sente que uma família que é comandada por um autoritário maluco, poderia passar por uma situação do tipo. Porque quem vai confrontar ele? A única realidade é a dele. A única pessoa que sai da casa é ele, e sai pra trabalhar pra ganhar dinheiro pra voltar pra casa. Então, ele estabelece as regras, e as regras têm que ser seguidas daquele jeito. E a rebeldia vem do fator externo, mas se esse fosse um filme hollywoodiano, esse fator externo seria mais incisivo. Seria uma coisa assim, olha, o mundo lá fora é muito bom, vocês estão perdendo, nossa, eu não acredito que vocês vivem assim. Não é desse jeito. A prostituta que o pai contrata pra satisfazer as vontades do filho, ela não tá lá pra tentar quebrar essa roda. Ela tá lá pra ter benefício próprio também. Até quando ela começa a estragar a dinâmica daquela casa, ela não estraga a dinâmica daquela casa porque ela quer estragar. Ela estraga a dinâmica porque ela quer benefício próprio. Porque ela quer sentir um prazer que ela não sente com o cara. Ela também tá agindo em benefício próprio. O fator externo que age em benefício próprio tá estragando a dinâmica daquela casa. E ali as coisas vão desandar por causa disso, sabe? Não, não existe intencionalidade, sabe? É tudo desejo. Todo mundo ali tá agindo por desejo. Um desejo de superproteção ou um desejo libidinoso, ou um desejo odioso, o que quer que seja, mas é como se você colocasse seres humanos pra se tornarem animais, de certa forma. E aí o resultado é inevitável. E eu acho que isso faz de Dente Canino um filme muito bom, porque ele te incomoda nos pontos certos, e ele, ele é chocante pelo que acontece, mas não surpreendente pelo que acontece.
2: Cara, eu acho que esse, pra mim, é o filme mais perturbador, mais incômodo, assim, do... Do Yorgos. Eu, o primeiro filme que eu assisti dele foi o Lagosta. E o Lagosta, ele já tem, né? Essa, essa, todos os filmes dele tem, mas acho que uns mais, outros menos. Mas o Lagosta já tem essa vibe meio perturbadora. E, e situações ali bizarras, né? De pessoas. O Yorgos, ele já começa o filme, ele não sai te explicando nada, né? Ele te joga naquela realidade. E fala, oh, a realidade é essa, os personagens estão inseridos isso aí, vamos embora. Só que dentro de Canino, eu acho uma das melhores ideias dele. Só que eu não acho ele tão bem executado assim. Eu acho que é o filme dele que eu encontro mais... ...probleminhas assim no decorrer da história... ...eu não acho que ele conta muito bem a história... ...chega um momento ali que a gente... ...fica esperando que as coisas aconteçam... ...e quando as coisas acontecem... ...todas essas situações vão tomando uma escala... ...que vão parecendo situações né, bizarras ...que realmente não surpreende a gente... ...porque a gente vai convivendo com a realidade daquelas pessoas ali... ...e vendo que o que vai acontecer não é possível dentro da lógica deles... Mas acaba chocando pelo que é, né? E por a gente fazer parte do mundo externo. Mas eu não gosto muito de como ele chega lá. Fica meio monótono, meio moroso ali. Eu sinto até que é um Yorgos sem estar muito lapidado, assim, ainda. Porque se você pega os filmes dele depois disso, ele consegue estabelecer também, da mesma forma, um filme que vai te incomodar, que vai fazer uma, uma reflexão acerca do que aqueles personagens vivem ali, na sociedade que ele estabelece. Mas... Ele tem alguns elementos de direção que vão melhorando demais, e pra mim um deles é a trilha sonora dele, que eu sinto muita falta aqui em Dente Canino. Pra mim, Dente Canino é o filme que beleza, a gente precisa do silêncio, mas ele é só silêncio. E o Yorgos, ao longo do, dos outros filmes dele, a trilha sonora dele, pra mim, virou uma marca registrada assim, que é aquela trilha pontual. É aquele violinozinho que faz então, que, que vai uhum. aparecer... Parece que foi
0: feito na, no Ferro Velho, é, né? A trilha que, que sonora tá dele. Aquele,
2: aquele negocinho, tem que tem silêncio. Que, que incomoda, silêncio, silêncio. parece que você
0: tá pisando num, num carburador, assim, num negócio.
2: Exatamente. E, e pro estilo de filme que ele faz, <risos> que é essa coisa que ele... Que... Pisou num gato, é, não num carburador. Um do gato. <risos> Mas, e... Uma buzina, talvez, de Fusca. <risos> Aqueles aquele galos, né, de borracha.
0: <risos> Exatamente. É, Mas, vibe. E
2: pro estilo de filme que ele faz, eu acho que ele acerta muito na trilha sonora. E eu sinto muita falta disso daqui. Então eu sinto isso, que é, é um dos primeiros filmes dele, né, que ele começou a tomar mais notoriedade depois de Dente Canino, então eu sinto que por não ter sido o primeiro filme dele que eu vi, eu vim é, visitar esse filme depois de ter visto todas as, as obras mais recentes dele, eu sinto que alguns elementos da direção dele que eu gosto eu sinto falta aqui. Então eu acho a ideia excelente, Eu achei, quando chega no final desse filme as coisas que vão acontecendo, só que eu eu acho que ele podia ter executado um pouco melhor. Se fosse hoje em dia, eu acho que ele acrescentaria. Eu tenho essa impressão que ele revisitaria e acrescentaria esses elementos dele, assim, sabe?
1: Eu entendo enquanto percepção sensorial seu argumento, Lucas, pra valer, assim. Mas eu acho que enquanto é, trilha sonora funcionando como, como parte estrutural do roteiro, eu acho a escolha muito acertada. Porque, assim... Qual que é o contato que aqueles três têm com música? Até isso é uma subversão da realidade. O, tanto que o ponto central é o menino tocando bar ba no piano, sem provavelmente ter ideia de quem era o ba e o que, que fazia e tal. E o pai colocando Frank Sinatra na vitrola. Então assim, até a música que eles ouvem, ela é controlada pelo pai. Então, é, enquanto o, o, o poder não permite que eles ouçam nada, eles não ouvem nada. A vida deles é inteiramente controlada por aquilo. Então, a música ela tem um, um ponto muito essencial no filme. O fato dela não existir, inclusive, é muito essencial no filme, sabe?
2: De um ponto de vista de fazer aquilo casar com o roteiro. Essa situação toda está sendo mostrada para nós, que somos pessoas que estão no mundo externo e só choca a gente por conta disso. Então, eu acho que não faria mal você ter esses elementos. Tanto é que ele faz isso em outras... Ele, ele trata mais ou menos o, os personagens da mesma forma em e outros filmes e, e a trilha tá lá. Eu sinto falta aqui, eu acho que acrescentando. Acho que o filme só teria ganhar, porque no meio dele, assim, eu acho que ele, ele acaba ficando o filme mais moroso, assim, do. do...
1: E é engraçado você falar isso, porque talvez isso tenha a ver com qual filme a gente acessa primeiro, porque isso tem... E eu acho que isso tem um peso em como você vai interpretar aquilo, porque a minha leitura de Servo Sagrado, por exemplo, é que tem trilha em muitos momentos do filme, pra não dizer em todo, eu não posso fazer uma afirmação de 100% aqui, mas eu acho que 98% do filme tem trilha sonora, e eu acho que o é um filme que não respeita os silêncios. Também por escolha de roteiro, certamente, mas é... É uma espécie de extremo oposto do que ele faz aqui em Dente Canino, sabe? Então, é, eu, a sua sensação talvez tenha sido essa... Porque você acessou os outros antes de Dente Canino. Eu vi Dente Canino antes dos outros. Então, assim... Eu acho que isso também impacta... A gente fala muito isso aqui do... Pelo fato do Gustavo não ter gostado de E.T., né? Depende muito do dia Ué, que você assistiu, um ataque, do jeito de repente, que você assistiu, é. na TV que você assistiu, que hora que você assistiu. Tudo isso muda, sabe? Tudo isso altera a nossa percepção do filme. Então, o fato de você ter uma outra impressão do diretor antes de acessar Dente Canino, e de eu não ter nenhuma antes de acessar Dente Canino, vai influir em como a gente interpreta as escolhas dele, né? E nada a ver isso, né? Depois vai ficar assim, Luiz, critica o Lucas, porque... Zero! Eu falo que eu acho que isso afeta o gostar da gente ou não, porque a gente por tem um ponto de referência, sabe? E então eu acho que para mim é uma escolha mega acertada dele aqui no dente canino. Ele tem esse filme tão silencioso e, e moroso porque a vida daquelas pessoas era morosa, sabe? E é, é para aquilo te dar um pouco de amorosa, amorosa. É, um Luiz é. amor diz que o amor
0: é como dente canino é maravilhoso. É,
2: é tá errado. É, não eu entendo, mas eu acho que é um, é um fator que pode ser por, por eu ter acessado os outros filmes primeiro, porque até na fotografia dele que o, que o Gustavo mencionou aqui no começo. Eu acho que, por exemplo, lá em A Favorita, que era para ser um filme de época, que a gente ainda vai falar sobre ele, ele usa uns estilos de, de câmera, uns ângulos de câmera que nunca foram usados nesse tipo de filme. Ele traz uma coisa ali de angulação de câmera de, mais moderna para um filme de época, e nos outros filmes ele usa isso também. E aqui em Dente Canino eu também sinto falta disso. Apesar dele fazer uma coisa que eu gosto muito aqui, porque a gente tá vendo esses personagens que estão presos lá nessa casa, eles não têm contato nenhum com o mundo externo, e a gente também não consegue ver a casa direito. É sempre assim, a visão que a gente tem mais ampla é um gramadão. Dentro da casa, a gente sempre vê eles assim fechados em um cômodo. Você nunca tem a câmera passeando pela casa, você nunca tem uma visão, um plano aberto da casa. Você sempre tem um planos muito fechados, assim de, de cômodos separados. E isso dá mais ainda aquela sensação de que eles estão confinados mesmo ali. E é. eu acho que isso ajuda Ao demais. Ao mesmo tempo,
1: o filme tem cara de documentário. Vocês não sentem isso? Eu tenho a impressão de que o filme tem uma câmera meio voyeurística, sabe? Você não deveria estar ali. Ele tem essa cara de, olha, estou documentando a vida dessas pessoas, assim. E até por isso a fotografia é muito seca, muito... Pálida, sabe? Parece até que tem pouco trabalho de pós em cima do que foi filmado, né? Que olha, aproveitamos o máximo de luz natural que deu. A gente tá filmando aqui, 50 milímetros, tá? Tá meio perto, ângulos muito claustrofóbicos, eu não sei quando tá no quintal, o quintal é a única liberdade que eles têm, assim. E eu sinto essa pegada meio, sabe, National Geographic em cima do, do filme. Dos Estamos bichos documentando ali, a vida de. De pessoas é, meio confinadas e... É, tem um pouco disso mesmo. Dominadas por um
2: pai maluco, Cito sabe? Sinto essa vibe também. O Gustavo falou sobre o pai estar as regras, né? E os pais estar as regras e a mãe quase não ter contato com o mundo externo. E o George ele não explica nada, né? A gente vai inclusive eu acho que o filme ele vai se tornando interessante porque a gente vai querendo entender qualquer é dinâmica ali até que ponto que chega como que as coisas são estruturadas o Yorgos ele é muito bom nisso ele não te ele não tem nenhum personagem que vai parar e falar para o outro alguma coisa não você vai as Já coisas... pensou
1: se tivesse. <risos>
2: Alguém para e explica esse filme
1: no meio do filme, assim? Alguém chamar com a Fina pra explicar o filme lá no meio. Assim. E um, um
2: entregador, né? Eu, eu queria muito ver uma cena de, tipo, chegando uma carta um correio lá, <risos> e, eu, e um dos filhos ter o um contato, assim. Seria um negócio que...
1: Nunca bateu uma testemunha de Jeová na porta é, da nunca... casa no, deles no... lá.
2: Não, e eles moram numa casa super isolada, né? Parece que eles moram tipo, quase que numa fazenda. E eles ficam mais isolados possível da cidade. Mas o ponto que eu queria chegar era... A gente vai ficando cada vez mais curioso pra saber o que, o que, que vai acontecer, até que ponto que vai aquela dinâmica ali. Inclusive a gente vai descobrir porque que o filme chama Dente Canino lá no meio... Mas a mãe, eu, eu tenho essa impressão de que a mãe também não tem contato externo nenhum... Tem um diálogo no filme que dá a entender de que... E aí eu, eu, eu acho que isso fica no ar... Pelo menos eu não, não consigo ter certeza disso 100%. Se eles já tiveram um filho que já morreu... Ou se isso é invenção deles... Porque eles falam E Pra de determinado. mim, o filho é
1: inventado. Pra mim, o filho é inventado. Só que como a gente não conhece a história deles, pode ser que alguma coisa daquela hiperproteção seja baseada na perda então, de um filho também. O que seria uma justificativa, né? Então, assim, porque pra...
2: a mãe, ela é uma adulta que se casou com aquele cara e construiu uma família. Então, ela tinha contato com o mundo externo. E a gente vê uma realidade em que ela não tem mais contato com o mundo externo. Ela também é completamente doutrinada pelo pai e fica repassando aquilo pros filhos enquanto o pai tá fora. Em um determinado diálogo do do filme, o pai tá conversando, acho que com um colega de trabalho, alguém assim, que pergunta sobre a esposa. Sua esposa já tá bem, dá a entender que ela teve um trauma, que ela não tava muito bem da cabeça, e que depois disso ele cortou todo o contato com o mundo externo da família falou, não, nós vamos viver fechado aqui, que é pra nossa proteção. E aí tem toda essa história deles de ficarem passando medo né, nos filhos devido ao outro irmão que, que já morreu. E aí eu fiquei com essa pulga aí, queria ver é a interpretação de vocês. Se, se vocês acham que era inventado ou... O que realmente teve essa história ali no background da sua família?
0: Eu acho que pode ter sido sim. Tem, faz todo sentido isso que você falou. Porque os contatos que ele tem com o mundo exterior são sempre bem estressantes pra ele, né? Ele não gosta de entrar no trabalho dele, ele não gosta de se relacionar com as pessoas do trabalho. A gente vê que ele tem uma posição hierárquica também no trabalho elevada. Ele literalmente trabalha no andar de cima de um chão de fábrica, né? Então, ele é o gerente de uma fábrica ali. Então, você consegue enxergar que ele tem uma posição tanto hierárquica, tanto socialmente falando alta e também na família, ele tá no topo também da hierarquia, que é muito o que o Luiz falou, é um filme sobre hierarquia. Passa a não fazer mais sentido em determinado momento a gente procurar as motivações, porque os filmes do Yorgos se fecham na própria história. Eu vou fazer você se interessar tanto por esses personagens malucos que eu tô filmando aqui, que eu tô revelando aqui, vai chegar num momento que você não vai se importar mais no porquê eles chegaram aqui, e sim na condição deles, se eles vão ficar bem ou não, se eles vão conseguir matar o pai ou não Se eles vão fugir de casa ou não Então no fim do filme a gente tá mais torcendo entre aspas, assim, pra alguma coisa boa acontecer com os meninos do que necessariamente pra gente ter uma revelação do porquê eles estão ali, porque eles já estão fudidos da cabeça mesmo. Então, é como se não tivesse salvação pra eles ali dentro daquela lógica. Por isso que eu acho que ele não se importa muito em deixar claro pra gente o porquê eles chegaram naquele ponto.
1: Mas eu acho que o filme tem uma coisa, tipo assim, eu acho que a moral do filme é que eles deram um azar do caralho. Porque, assim, os, os adolescentes porque não existe saída dentro daquela lógica e não existe saída fora dali. Eles foram condenados para sempre. Seja saindo, seja vivendo lá dentro, seja tentando viver lá fora, eles estão condenados, né? É, é o final do filme, é o porta-mala fechado, é o porta-mala de Schrödinger. E, e tá, e aí, sabe? E o que isso quer uma dizer? Uma coisa
0: meio quarto de Jack sem o, o, o último ato do quarto de Jack. É uma coisa meio Capitão Fantástico às avestas também, uma coisa meio...
1: <risos> o Capitão Fantástico de extrema-direita. <risos> <risos>
0: Exatamente. É como se eles tivessem...
2: <risos>
0: é como se eles tivessem... <risos>
2: É o é o, Sabe, do o Capitão o, Fantástico.
0: O, o Capitão Fantástico vai levar a família lá pra, pra cidade, e aí a, o, o irmão dele lá tá, tipo, o cunhado, né, na verdade, o cunhado dele tá, tá tipo, mantendo as crianças em cativeiro, e aí as crianças se encontram, <risos> e aí formam uns um, um Jogos Vorazes, tá aí já não, vai, desemboca em outros Jogos aí. O, gente, eu, o, o Capitão Fantástico é. versus pai do, do Dente canino. Eu queria só é, levantar uma bola aqui, que a gente também já tá longo nesse filme, uhum. né? Vamos, vamos passar pro próximo. <risos> é, mas eu queria só... O, o Luiz falou muito sobre esse choque pelo choque, e aí eu comecei também falando sobre os privilégios que o Yorgos tem, os privilégios que o próprio protagonista do filme tem, né? Porque eu considero o pai ali como um dos grandes protagonistas do filme, porque ele, é que, tem, ele é que é o dono da bola, né? Acaba que esse choque que o Yorgos provoca com o filme dele, ele vai chegando em vários lugares e ele vai fazendo você perceber dinâmicas familiares e você até refletir sobre a própria estrutura de família, sabe? Traumas e como você se deixa afetar por uma figura patriarcal e como você vai deixar esses rastros, né, de hierarquia masculina, principalmente que o filme quer apontar, dentro da, da sua vida e dentro da sua história e tanto da sua relação com a sua mãe também, porque tem toda essa coisa do édipo e, e por aí vai. Ele vai revelando a partir do choque... Porque, em primeiro lugar, você fica chocado em ver aquela família. Mas ele vai te acostumando... A ver aquela família, ele não fica provocando o tempo todo Ele é até, às vezes, comedido em certas cenas Em como ele fotografa, em como ele mostra Ele tem um cuidado com a nudez Porque ele sabe que ele tá trabalhando com temas complicados Então ele não trabalha cenas diretas, assim, de abuso, pai e filho É uma coisa que fica um pouco mais no ar
1: E também pra passar aquela imagem de... Eu vou inventar um termo aqui Você tá inventando palavra, como diria o Renan de Almeida <risos> Mas de pseudo -verossimilhança, de verossimilhança mais ou menos, eu acho que a ideia é de falar assim, essas, fa essas pessoas não são animais, essas pessoas não são malucos, você não tá lidando com pessoas que foram jogadas fora da sociedade ou que foram trancafiadas porque elas têm problemas psiquiátricos inatingíveis. Você tá lidando com a extrapolação de uma família superprotetora. E se eu tivesse uma família superprotetora, ao Ponto de as coisas ficarem pervertidas. Então você tem sempre. Por isso que eu falei de você conseguir ver o argumento gerando ondas. O argumento do filme tá bem às claras, sabe? É uma crítica muito forte à instituição de família, à hierarquia familiar. Levada ao extremo. É uma crítica né? à família pa patriarcal, isso. é uma crítica à super proteção, levada a um extremo. Não convencional pra, pro entretenimento. Mas não é nem assim as escuras. Não é nem subentendido. É muito claro que é uma crítica a isso, sabe? E eu acho que era importante eles não passarem como pessoas que estão a par da sociedade. Porque a sociedade as excluiu. Elas são pessoas racionais que pensam que se vestem, que trabalham. E que se submeteram àquilo ali porque querem, sabe? Porque Ou porque estão O pai, no caso, né? Porque acha que esse é o jeito de lidar com a família. Não é porque ele é louco. Ele é a extrapolação de um comportamento muito comum na sociedade. <risos>
0: é, e aí essa questão do choque, ela vem pra mostrar pra gente que em determinados momentos do filme eu vou chocar sim. Eu já vou começar com uma premissa muito chocante, mas eu quero trazer à tona tudo isso. Eu quero trazer à tona essa minha crítica e, e os desdobramentos e talvez essas cristas dessas ondas que você tá falando. Então ele, ele usa o choque como essas cristas, mas ele vai transformando essa crista em consequências ali dentro do nosso roteiro, dentro do que a gente tá assistindo. E nada disso fica por si só. Não é como se a gente estivesse vendo cenas explícitas. Não é como se a gente estivesse vendo um, uma família pervertida por diversão, sabe? sabe? Ele choca uhum. pela
2: estranheza, né? Pelo incômodo que ele já... Exato. Porque, até porque as situações vão ficando cada vez mais, mais incômodas, né? Mais bizarro. Tem uma cena de uma dança, que é tipo momento de lazer da família. Vamos escutar música, jantar, e as meninas começam a. Cara, eu falei. Meu Deus do céu, que o Gustavo das Comer é bizarro na minha vida. Sim. Para de dançar, pelo amor de Mas Deus. Mas num mundo
1: que nada é lazer, né? Exatamente. É uma cena de lazer no mundo que nada é lazer. Até aquele lazer é obrigatório, porque os meninos são pontuados pelas coisas boas que eles fazem dentro da casa. Então até o lazer é uma obrigação. O lazer vai trazer benesses pra eles. São ratos numa, num laboratório mesmo. É,
2: e, e até a questão dele levar isso tudo ao extremo, eu acho que a gente consegue entrar no filme, a gente consegue se importar com esses personagens por conta das situações serem muito extremas e serem muito chocantes, serem muito incômodos. Porque os personagens em si, eles são apáticos. Ninguém tem emoção aqui nesse universo. E é uma coisa estabelecida, assim, que até as pessoas de fora, a, a segurança lá que é, vai fazer bico pra transar com o menino, o pai que tem um contato externo, são todos figuras apáticas, assim, que é um, um mundo muito lógico. Mas todos,
1: né? Todos os personagens escritos pelo Yorgos Todos. são apáticos, Sim. são secos, são travados, sabe? É, é muito louco e e como ele consegue escrever histórias muito diferentes, tendo essa característica de atuação na, na condução de direção deles, a condução de atores.
2: Eita, porque eu acho que se fosse outro diretor, se fosse uma, uma história mais convencional, mais normal assim, a gente não conseguiria se importar, ter empatia muito com esses hum. personagens, assim. Mas eu acho que ele consegue Sim. trazer essas duas coisas, né? Ao mesmo tempo que eu vou dar um, um universo assim, muito racional, personagens completamente racionais aqui pra você, eu vou fazer você se importar com eles, mesmo não jogando a emoção em tela.
1: Pra quem tá curioso, não viu o filme Tá Curioso pra assistir Dente Canino, esse filme está disponível no MUBI ou no Bom e Velho Torrent de sempre, fácil de achar porque ele é bem famosinho. E só pra fazer uma explicação que eu deixei pendurada no meio e não expliquei aqui, o filme chama Dente Canino porque em determinado ponto do filme, o pai fala pros filhos que eles só estarão preparados para viver lá fora, pra sair da casa, pra enfrentar os perigos do mundo, quando o Dente Canino deles cair tanto faz, pode ser o esquerdo ou direito ou seja, nunca. <risos> saudades nunca, <risos> jamais Em 2017 Yorgos Lanthimos faz O Sacrifício do Servo Sagrado The Killing of a Sacred Deer Esse sim eu posso chamar de Killing of a Sacred Deer Porque esse filme é em inglês, esse filme é protagonizado Pelo Colin Farrell e pela Nicole Kidman E basicamente fala sobre a história Do Steven, que é um cirurgião Que tem a família perfeita Mulher, dois filhos é Rico, bem sucedido Famoso, dá palestras em salas Onde estão todos de terno E bebendo champanhe e ele tem contato com um garoto interpretado pelo Barry Keegan que você começa o filme sem saber muito bem qual é a do garoto. Você, aliás, você faz uma suposição. Ele é um filho perdido do Steven, né? um filho fora do casamento que o Steven tem e o Steven se encontra com esse, com esse menino na surdina. E você vai descobrindo no decorrer do filme que esse garoto não é filho do Steven esse garoto na verdade é filho de um paciente que morreu na mesa de cirurgia do Steven. O menino não parece guardar rancor mas ele meio que guarda, sabe? E e aí o filme vai se desenvolvendo a partir de uma escolha que esse garoto obriga o Steven a fazer, que envolve um sacrifício, como já está no título. Bom, Lucas, <risos> o sacrifício do servo sagrado. Fala um pouquinho sobre esse filme do Yorcus.
2: Cara, pra mim é a obra-prima do Yorgos. O Luiz, eu acho que já não concorda, né? Porque ele já falou que a, a, a trilha incomoda um pouquinho ele.
1: Não, eu acho o melhor filme dele que eu vi, concordo. Ainda que eu tenha críticas, eu acho que esse é o melhor filme dele, assim.
2: Cara, que pra mim o Yorgos, ele estabelece tudo que ele, que ele leva pra frente na carreira dele, assim, nos outros filmes. Uh, vamos ver se ele vai continuar assim, né? Porque o, o novo parece que ele tá trazendo umas coisinhas diferentes aí. Mas enfim, aqui eu acho que tá tudo muito bem acertado, assim... Você tem a estranheza que o Yorgos quer causar... Você tem esse universo muito bem estabelecido... Com esses personagens estranhos, apáticos também... Como lá em Dente Canino... E como o Yorgos consegue, cada, cada filme, criar situações estranhas... Que deixa a gente desconfortável... E cada uma diferente da outra, assim... Em Dente Canino a gente vê só a vida daquela família... Aqui você tem outra família... E, e são situações completamente novas, completamente diferentes... Uma temática completamente diferente. E ainda assim são essas pessoas apáticas. Que mesmo quando estão sofrendo ali. É aquela coisa meio... Muito racional. Muito levada pra, pra lógica. Assim. Nada, nada emotiva. E o Yorgos fez a gente descobrir o Barry Kugan. Né cara? Que... Meu Deus do céu aqui. Aqui pra <risos> mim. E ele... E ele teve bastante evidência agora no... Em Banshee's of Finisher. Em, no Oscar.
1: Também com o Colin Farrell.
2: Também com o Colin Farrell. Mas aqui pra mim até hoje a melhor atuação dele. tá aqui em Sacrifício do Servo Sagrado. Tem uma, uma cena dele aqui, mais pro final do filme, que meu amigo, esse moleque tinha que ter ganhado o Oscar aqui. Mas eu acho que nesse filme, porque eu acho que esse filme é a obra-prima, assim, do Yorgos, porque não só pelo estilo dele tá bem estabelecido, por tá tudo acertadinho, mas eu acho que ele consegue causar tudo que ele quer com a, com a história. E a história, eu acho ela mais amarradinha e mais bem contada no decorrer do filme do que Dente Canino, por exemplo, que eu também gostei, não tem nenhum filme dele que eu, não, que eu não gosto assim, mas aqui eu acho que ele consegue um, um, um casamento perfeito de todos os elementos que, que um filme precisa ter, junto da proposta ali que ele quer, junto dessa de, de toda essa estranheza que ele quer causar esse filme foi o, o filme dele que mais me deixou tenso, e, e é isso que ele quer causar né ele quer, ele coloca essas situações estranhas ali, e a gente vai entrando no filme querendo saber o que, que acontece, ficando curioso justamente porque o filme é muito tenso porque ele vai te, continuar te chocando ali pelo incômodo, né? que é o, o que a gente tá falou no, no Dente Canino, e como as coisas vão sendo reveladas aos poucos, né? Aqui a gente tem muito mais diálogos que em Dente Canino, a gente tem personagens que... As relações continuam muito estranhas aqui, mas a gente tem muito mais diálogo, a gente vai descobrindo a história através da visão do, do Colin Farrell, praticamente, mas não deixa de ser chocante. Ainda assim, o, f... Ele... o filme não fica explicativo, não fica ver borrágico em momento algum, pra mim foi o que me deixou mais impactado.
1: É, casamento perfeito não foi uma boa escolha de palavras que você usou pra uma <risos> metáfora aqui. <risos> mas eu tava mas esperando eu alguém a fazer, a fazer a piadinha. <risos>
2: tiraram, tiraram o único... O casamento do Cole Ferco Fire com a Kidman, né? O restante... O restante Gosta. tá tudo certo. Manda bala.
0: O Sacrifício realmente é um dos filmes mais icônicos do Yorgos. Eu ainda acho que o Lagosta, apesar da gente não falar aqui sobre ele, é um dos filmes que marcaram mais ele como cineasta. Assim. Eu acho que é até curioso a gente ter deixado o Lagosta de fora. Eu vou fazer uma pontinha aqui sobre. Porque também é com Colin Farrell só que de bigode e aí <risos> ok, é outro esses apelho, dois anos ele deixou a barba crescer e <risos> exatamente então parece até uma duplinha de filmes do Yorgos assim porque foram os dois filmes do Yorgos que estabeleceram a identidade inclusive sonora também que é alguma coisa que o Lucas sente falta lá em Dente Canino mas parece que aqui daqui pra frente ele começa a estabelecer essa identidade sonora a identidade visual também ele em Lagosta tanto em Lagosta quanto no Sacrifício ele deixa a câmera Yeah com lentes muito abertas. O rei da grande angular. Ele detona as beiradas dos
1: filmes dele, tu? Uhum. <risos> por causa daquela grande angular. E, e é
0: engraçado que, como ele tá... Eu acho que ele, ele percebeu que ele, ele é um escritor de realidades paralelas. E aqui eu também queria fazer uma outra pontinha, um parênteses dentro do parênteses. A gente não tem aqui distopias, tá, gente? Porque quando a gente fala de realidades paralelas e uma, uma coisa mais alternativa, assim, de, de história, a gente tende a voltar pra distopia. Mas, na verdade, não são distopias. Parafraseando
1: Kendall ele... É um living plus.
0: É uma Exato. realidade foi agora, assim. agora você que pôs Succession aqui no meio, né? Sempre sou eu que falo. Mas ele coloca, assim, alguns elementos que são poucos elementos da nossa realidade que vão abaixar ela ou subir ela, sabe? De patamar. Então, não é como se um acontecimento tivesse destruído a humanidade e a gente precisou se reorganizar. Não. São alguns elementinhos, assim, psicanalíticos, sociais, políticos... É, Por isso políticos. eu comparei com Lynch, sabe, gente? Apesar
1: de serem cineastas muito diferentes, eu sinto muito essa pegada porque os filmes de ambos, eles não são descolados da realidade. Eles não funcionariam se eles fossem plenamente descolados da realidade. Você tem que ter conexão com uma parte do que tá acontecendo ali para você conseguir aceitar a outra parte. Os dois fazem isso. O negócio é que, como o Lynch é surrealista, ele vai mais longe. O Yorgos, ele tá focado em uma ideia muito clara. E aí ele vai expandir, sobrenaturalmente ou não, aqui sim, mas ele vai expandir em cima dessa ideia. E aí, como eles estão conectados à realidade, você não precisa necessariamente dar explicações que você precisaria dar em outros filmes. Por exemplo, é como a maldição se estabelece nessa família. Que diferença faz? Não faz a menor diferença como é que o menino amaldiçoa a família ou não? E se, nem, nem se é verdade ou não a maldição que ele fez, sabe? Se não é o efeito psicológico, Não faz diferença pro que precisa ser contado da história. Sim. E
0: é um dos grandes charmes de como ele, ele escreve esse filme, né? Exato. Esse ponto da gente estabelecer como não distopias, como se tivesse um universo aqui do nosso lado acontecendo a mesma história, sabe? Gustavo, Luiz e Lucas, só que com um regras um pouquinho diferentes que distorcem um pouco onde a gente vai chegar com essa nossa conversa, por exemplo, uhum. sabe? Fecha o parênteses, pelo amor de Deus, senão... <risos> parênteses fechados, <risos> senão nunca mais eu vou sair de dentro desse parênteses.
2: <risos> é, a impressão que eu tenho é que... É, é só complementar o que você tava falando de não serem distopias, Gusto, que ele estabelece um mundo, assim... Do jeito que ele é, como estrutura. Mas é como se os personagens tivessem a cabeça, pensassem de uma maneira diferente, né? E se comunicassem de uma maneira diferente. Tipo assim, olha a sociedade como seria se as pessoas as pessoas fossem assim. A sociedade, o mundo continua sendo exatamente igual, pé no chão, como, como a gente vive. Só que vamos tirar o um elemento emoção e vamos pôr que o cérebro das pessoas funcione dessa maneira. Sim.
0: Exato. Então, tem vários momentos. Por exemplo, é, você sabe como funciona um hotel em Lagosta, tá lá, um resort. Você entra lá num resort, você é bem atendido, você é recebido pelo nome. E você entra lá num resort e, e fica num quarto e tudo mais. Só que aí chega a Olivia te coloca uma algema, coloca a algema presa no seu cinto. Você não pode se masturbar, você tem que ficar convivendo com pessoas pra encontrar um par romântico. Aí você começa a falar assim, mas peraí, que que eu tô, por que, que esse resort é, é desse jeito, gente? Não era um lugar pra, pra se divertir. Não era um lugar Essa pra festa relaxar, virou né? Peço Essa festa virou um enterro, então você começa a pegar esses pontinhos assim, fora da curva da realidade que, que vão te tirando do eixo, né? No sacrifício do servo sagrado não deixa de ser parecido, sabe? Então a gente tá lidando com grandes blocos aqui dentro da estrutura narrativa que eu encaro assim. A gente tem o núcleo ali do hospital, que é um núcleo importante que a gente precisa analisar. A gente tem o núcleo da família central do filme, que é a do Colin Farrell e da Nicole Kidman. E a gente tem o núcleo do Keegan, que é o núcleo ali da família que perdeu o pai, né? Que é, é um menino que tá órfão Inclusive da...
2: a mãe dele, eu revendo o filme... e a Patricinha que, eu, que... de
0: Beverly Hills.
2: É, eu, eu só fui, quando eu fui rever agora pra gente <risos> gravar o filme que me caiu a ficha, eu não lembrava que era a Alicia Silverson, mano. É,
0: o elenco desse filme primeiro, assim, né, vamos tombar o elenco desse filme, porque é incrível. Nossa. Eu acho, particularmente, um... as crianças são muito boas também. E aí a gente vai passando, dentro dessas grandes estruturas, dentro desses grandes grandes blocos... a gente vai passando... a entender melhor... a relação... do Martin... e do Steven... né... que é o Colin Farrell... e aí a gente vai... entendendo o porquê... que eles estão naquela dinâmica... e é a relação deles... que importa pro filme... no fim das contas... porque... o Luiz já tinha até... apontado ali para gente... que no começo... a gente acha que é uma relação... meio de filho isolado... né... um filho meio... bastardo... depois a gente fica com uma sensação... um pouco incestuosa de novo... bate aquela vibe... dente canino... tem umas cenas assim... que você fica meio... atordoado... Uma coisa meio... O Martin pede pro Steven tirar a camiseta no meio do consultório. Umas coisas assim que se fica... Gente, por que que o iorgo está <risos> fazendo isso, sabe? Mas aí você vai entendendo aos poucos que realmente é a ausência de uma figura paterna e a busca por uma figura paterna na marra, né? O Martin, ele tá pedindo cuidado pro Steven de uma forma punitiva, de uma forma ameaçadora. Então, se a gente olhar lá mais pro fim do filme, a gente percebe que ele se deixa ser sequestrado, porque o, o Yorgos, ele, ele tem uma câmera, assim, um pouco de cima, né? Nesse filme, um pouco, assim, né? Tendo dó, porque ele contrata uma girafa <risos> para segurar é. aquela câmera. Eu acho que, assim, fica evidente que era possível o Martin sair daquela casa, assim. Não sei vocês, mas dava para ele dar um truque ali naquelas fitinhas. Dado. Então, dá a sensação de que não era a coerção do Steven que tava fazendo o Martin ficar com ele. E sim a vontade do Martin de estar com o Steven.
2: A tensão, né? Que ele tava recebendo do, do Steven ali.
0: A atenção que ele recebia quando ele usava aquela magia, né? Aquele veneno, o que quer que seja, pra abater a, as famílias. E, e o realismo versus surrealismo aqui nesse filme tá justamente no ponto de que ele tem contato com todas as pessoas da família. Então, supostamente, ele pode ter envenenado, sim, cada um deles com alguma coisa que a medicina ainda não descobriu. Sei lá, uma coisa que é difícil. Uma coisa que ele viu no Telegram lá. que a... a, a est... A extrema direita e o é, Covid,
1: na verdade, tá matando todo mundo, paralisando todo Exato,
0: mundo. Exato, um, Como é que era o nome do remédio, gente, lá <risos> <Cloroquina>. do Bolsonaro? <risos> a cloroquina, um negócio assim. Então, ele tem contato com todos os personagens, então, ao mesmo tempo, não fica evidente que é uma coisa surreal, que é uma coisa fantástica. Não, ele pode estar tá colado Fiz na realidade. Ali, né? Mas é, fica flutuante, né? É uma coisa que a gente nunca vai ter certeza.
1: Na verdade, amigo, nem tanto, né? Porque no fim do filme, a menina melhora, né? E supostamente eles são estranhos ao Martin. Depois do sacrifício ser feito, eles são estranhos ao Martin. Eles não têm contato mais com o Martin. Mas não né? tem
0: nenhum tipo de, de revelação sobre isso, se eles avisaram o Martin.
1: Mas eu acho que, você falou, a gente falou, não é importante saber. Eu acho que funciona até melhor se for mesmo uma maldição. Uma espécie de código de Hammurabi sobrenatural mesmo. Porque é a ideia da extrapolação em cima da justiça, sabe? O veneno tornaria a coisa mais barata. Banal. Eu entendo que não há, não tem resposta clara, mas a, a minha interpretação é de que a justificativa é sobrenatural mesmo. É uma espécie de natureza tentando se rebalancear. Houve uma morte por incompetência, por, por inépcia, por negligência, e agora é necessário ter uma morte pra pagar por ela. E isso vai vir dessa justiça divina, dessa justiça demoníaca, sei lá o que quer que seja, mas assim, pra mim, o, o filme funciona melhor sob a interpretação de sobrenaturalidade, sabe? Porque Justamente porque... Numa pegada meio... Cemitério Maldito. Você falou no episódio passado. Eu vou falar agora. De você ter uma pessoa extremamente cética. Que tá enfrentando uma coisa que ela é incapaz de enfrentar. No caso do Cemitério Maldito, luto. E aqui toda a situação, né? Ter que tomar uma decisão impossível. E tudo isso ser motivado pelo fator sobrenatural em volta, sabe? Fazer com que eles tomem uma desse Tenham que tomar uma decisão impossível. E é engraçado que o fato de essa família ser muito racional e de o um núcleo todo do filme ser muito racional faz com que o andamento dessa história de, olha, você tem que sacrificar alguém pra que os outros vivam, adquira um caráter de merecimento, né? O filme é até uma crítica pra essa ideia de, ó, oh, você claramente o pai ama mais a filha e a a mãe ama mais o filho isso tá estabelecido mas e aí no ponto que você precisa de um sacrifício isso vai pesar na hora de decidir é. até tem aquela cena que é assim que é, é tão pesada que eu juro que eu, eu dei risada. Você sabe quando você ri de nervoso? O pai foi na escola pra comparar as notas dos meninos e o desempenho Sim, dos meninos, é, pra tentar é decidir qual dos dois ele matar. Uhum. Sabe? É assim, você, você ri de nervoso, você fala, porra, é, é, eu acho que a crítica bate no choque pelo choque do Yorgos, porque às vezes falta um pouco de sutileza, sabe? Ele não é nada sutil quando ele faz isso. É uma crítica muito aberta, muito exposta ao jeito que pais geralmente se comportam com filhos nessas famílias bem-sucedidas, de gente de classe média alta, classe alta, sabe? É uma crítica nada velada, é uma crítica muito jogada lá. Só que é efetiva, sabe? Você acredita que aquele cara é tão, sei lá, desconectado, de, desapaixonado de tudo, da própria família, inclusive, que ele tomaria essa decisão assim. Falar, não, quem tem, mais, quem tem mais chance de ser mais útil ao mercado de trabalho daqui a 20 anos, esse vai ser o que eu vou manter vivo. É meio de dar risada da situação, assim, de, porra, sério? E esse choque é muito interessante no filme. Mas eu entendo vocês falar que é choque pelo choque, porque meio que é, né? É óbvio que é uma cena de, olha aqui que babaca, sabe? Você realmente tomaria uma decisão com base nisso, com base em quem tem o melhor GPA, sabe? Quem tá com, a, quem tá com melhor chance de fazer, de ir pra Harvard average. Porra, sinceramente.
0: E vocês têm a sensação de que o Colin Farrell é o ator ideal pra fazer esses papéis que o Yorgos tem? Que é tipo assim, o perverso inocente perfeito? Porque ele tem uma perversidade inerente, porque ele sabe de onde ele parte essa história, ele sabe que ele é culpado, só que ele tem uma auto uma cara de, ah, não fui eu, não foi por mim, eu não sei se eu sou culpado, eu quero me isentar dessa culpa. Parece que o Colin Farrell faz esse papel muito bem, assim, de... Ele, ele tem até uma cara de bobo, às vezes, de... Não sei o que eu tô fazendo aqui, como, como eu me meti nessa. Ele não tem malícia, sabe? E eu sinto que a Nicole Kidman, por outro lado, ela já sabe muito bem onde é que ela se meteu, o marido que ela tem, a merda que ela vai ter que fazer pra recuperar a sanidade mental dela e a sanidade física dos filhos Mas mesmo. Mas ela também então, é uma
1: bosta, né? Ela vira pro marido e fala assim, olha, eu acho que a solução mais lógica é a gente matar os meninos, porque um filho a gente sempre pode fazer de novo. E, tipo assim, ela ela, ela tá com o dela na reta também, a gente não pode esquecer. Ela também vai ficar doente. Ela não ficou em cena, mas ela também vai ficar doente. Pra quem não assistiu e ainda tá aqui, e não liga pra spoiler, gente, o que que acontece? Como o cara matou o pai do outro na mesa de cirurgia, o menino joga uma espécie de maldição na família e ele avisa o personagem do Colin Farrell. Você vai ter que matar um dos três. Ou você vai matar um dos seus filhos, ou você vai matar a sua esposa. Porque se você não matar nenhum dos três, os três vão morrer, eventualmente. Então você vai ter que decidir qual deles você vai matar, pra você poder salvar os outros dois. E aí, a metade do filme pra frente é o, o personagem do Colin Farrell tentando decidir qual das três pessoas ele vai matar. E é curioso que em cena, nas cenas que foram escolhidas pro corte final do filme nem passa pela cabeça dele matar a esposa né, curioso como, como isso também tá, eu acho que tem até uma ressonância com o que acontece em Dente Canino sabe, como a, a hierarquia é mais importante do que qualquer relação afetiva, tipo assim, não, eu não vou matar minha esposa porque a minha esposa é a minha companheira e sei lá, eu posso fazer outro filho, ou pior ainda ela é médica, então ela já é bem sucedida profissionalmente eu respeito mais a minha esposa do que os meus filhos, então os meus filhos são mais passíveis de serem sacrifícios do que ela, sabe? É muito louco.
2: E de novo é o Yorgos invertendo, né? E jogando de novo pra essa questão mais lógica, tirando qualquer elemento emotivo e afetivo, porque... Se a gente pegar o mundo real, é, tem aquela coisa, né? Já o, o filho é o amor maior. Depois que o filho nasce, vou dar, você dá atenção pro filho. Você esquece até que você casado. Até aquela conversa, né? E, e a tal.
1: gente, quando a gente é, assim, igual você, você é casado, eu sou casado. Eu acho que quando eu assisto o filme e eu fico pensando assim: se a minha esposa tivesse sido confrontada por essa decisão, eu seria o primeiro a levantar a mão e falar, não, eu, eu, sabe? Você vai atirar em mim, não nos, nos meus Colin filhos. O Colin
2: nem passa isso. Pelo
1: personagem, ele passa na cabeça. No dele. caso, o Colin vai decidir, né? Não passa nem pela cabeça. Da Nicole
2: Kidman.
1: Nenhuma hora passa pela cabeça dela levantar e falar: Não, eu sou o sacrifício, é. me usa de sacrifício para proteger os nossos filhos. Não, ela é violenta. Exatamente. Filha da putíssima então o, o também, Yorgos
2: exatamente. ele inverte toda essa lógica, né? A mãe não quer se sacrificar pelos filhos, o pai também não. O pai que se fosse no nosso mundo faria, não, eu vou proteger os meus filhos, mataria a mulher, assim na, na lógica, né? Se a gente for uhum. levar para Ou esse outro mesmo, lado. no caso, se fosse permitido, né? E aí não, eles, eles levam tão para essa questão da lógica que ele fala: Não, beleza. A minha esposa tá aqui, eu posso, se eu salvar a vida dela, eu posso fazer outros filhos com ela, então eu vou decidir entre os filhos, vamos ver qual é mais esperto, qual é mais inteligente, qual é mais puro, qual. Vamos pela. Ele vai muito pela questão, ao é um extremo, assim, cara. E, e até nessa questão, né, de o amor que os pais têm pelos filhos, o amor um casal sente um pelo outro. É tudo invertido aqui né? na lógica do, do Yorgos.
0: É, além disso, tem também os filhos, né? E de como eles começam a se mostrar... A negociar, pros pais né? <risos> A negociar pros, com os pais e, e tipo muitas vezes eles invertem o jogo, né? Tipo, ah, eu vou falar que o meu irmão é melhor pra mostrar que eu sou egoísta, né? Que eu... Psicologia reversa. Eu vou falar assim, não, deixa... Me deixe ir. O meu irmão vai dar... Vai, vai ficar muito melhor do que eu. eu. Eu sou uma pessoa que... Ah, eu ainda não me descobri na vida, né? E tal. Aquela coisa, assim, você vai jogando vários pontinhos, assim, várias fagulhas da psicologia reversa pra tentar se salvar, pra salvar sua pele. Mas, no fim das contas, aquela família é tão egoísta, que não vale a pena, né, pra eles, aquele joguinho, então os filhos também ficam fazendo essa brincadeira com os, com os pais, eu acho isso muito interessante no filme.
2: Não, demais, aí ah, só pra fechar essa questão da, de ser uma maldição ou não, eu acho que do jeito, eu tô mais com o Luiz, mas eu acho que do, do jeito que fica, funciona muito assim essa, de ficar em aberto, é ah, será que ele, que ele envenenou, será que era realmente uma maldição ou algo sobrenatural, e ao longo do filme, pelo menos comigo, a sensação que eu tive, foi ficar buscando uma hora vai revelar o que, que esse cara fez, vai mostrar o veneno, o remédio que ele deu, alguma coisa assim e não, isso fica aí aberto e quando o filme termina, pra mim funciona mais como maldição na minha cabeça, se é uma maldição o sabe filme fica melhor. Que que
1: eu acho muito engraçado eu acho que isso eu vou falar a mesma coisa que eu falei em Dente Canino eu acho que isso tem muito a ver com o tipo de referência que a gente tem, com o tipo de coisa que a gente gosta de antemão, sabe? Eu acho que pelo fato de o Lynch ser o meu diretor favorito, eu simplesmente aceito que, o que o diretor manda pra mim nesse tipo de situação, sabe? O cara falou, olha, tem uma maldição, eu joguei uma maldição na sua família, você vai ter que sacrificar um dos três pra salvar os outros. Eu tô... Beleza. Tô nem aí se é veneno, se é maldição... Mas... Dane-se, sabe? Eu já entendi o porquê você tá fazendo isso aqui. Você tá fazendo isso aqui pra fazer o cara tomar uma decisão. É mais importante eu saber o que, que esse cara tá fazendo com, com a decisão que vai ser colocada do que eu saber os pormenores da maldição, do veneno, do feitiço, assim, sabe? E aquilo... Eu apago aquilo na minha cabeça. Ah, beleza. Mas fiquei sem saber se era veneno ou se era maldição. Sabe?
0: Pouco, e aí, pouco. Eu e o importa. Gustavo, que somos fã do Molo, a gente
2: fica buscando, né, o... <risos> Uhum, a gente Não, já puxa o quadro verde aqui. Alguém vai vir aqui explicar aqui a composição? <risos> deste. <risos>
1: Aninho depois, apenas, Yorgos Lanthimos faz a favorita. Esse filme, ao contrário dos outros dois, não foi roteirizado por ele. Esse filme é dirigido pelo Yorgos e ele é roteirizado pela Deborah Davis e pelo Tony McNamara. Ele é levemente baseado, loosely based, na história real da Ana da Inglaterra, no século XVIII. Já é uma escolha interessante porque o começo do século XVIII é uma época pouco explorada pelo cinema. São personagens que não são muito comuns em série, não são muito comuns em filme, não sei porquê porque, talvez o pessoal ache as roupas do século XVIII mais bonitas, não sei mas, das roupas do final do século XVIII mais bonitas, mas esse é um período que é pouco explorado pelo cinema e é a escolha dos roteiristas, é a escolha do Yorgos trabalhar com a história da Ana da Inglaterra, do início do século XVIII que é uma rainha que tinha gota, tava muito doente e existem relatos, histórias de que ela tinha um caso com a Lady Sarah, a condessa de me foge o nome do condismo dela aqui agora, e aí Conde esse filme Conta de me a história... É, com de Me Foge o Nome. <risos> e chega a serva Abigail lá. E a Abigail tem uma história de ascensão muito top, meu. Meritocrática. Mudou o mindset e saiu de serva da cozinha... Pra acompanhante <risos> da rainha, em todos os sentidos. E esse filme retrata essa história.
2: Ela literalmente trabalhou enquanto eles dormiam, né? <risos>
1: Exatamente.
2: Ela esperava todo mundo <risos> dormir pra falar, Ó, agora eu vou lá.
1: <risos> pra trabalhar. O filme é protagonizado <risos> pelo Olivia Colman, pela Emma Stone e pela Rachel Weisz. É um elenco incrível. incrível. E ganhou um Oscar. É o Oscar da Olivia Colman por Melhor Atriz, que tem um dos melhores discursos de aceitação da história da premiação. Depois vai lá no YouTube ver é muito divertido. A Olivia Colman é maravilhosa, nunca errou. Continue assim, né? Gusta? Tirando quando é... ela
0: errar, não coloca nas nossas costas.
1: <risos> Exatamente, não é culpa nossa. Gusta, fala um pouquinho sobre a favorita e eu sei que na sua descrição você já vai falar isso, mas já indicar que... Beleza, você já deu indicativos hoje de que você considera muitas coisas nesse filme parecidas com a filmografia do Yorgos, mas nem tanto de modo geral, né? Talvez esse filme aqui seja bem mais acessível do que os outros,
0: não é? É, ele é bem mais acessível, é um filme que, pra indicar pra um público geral, eu indicaria ele, com certeza, apesar de ele ter uma dificuldade, que é ser de época, né? O iogos ele nunca vai ser 100% acessível, eu acho. Ele tem essa, essa chateação na é, carreira se dele. Mas a pessoas já
2: gostava de assistir o A Casa das Sete Mulheres, o um negócio assim já dá pra indicar.
0: Exatamente. Então, a casa da, pra quem gostou de A Casa das Sete Mulheres <risos> e a novela... A Netflix indicando, né? Você exato, pode também é, gostar café de... Café com
2: Aroma de Mulher. Também, tiquititas,
1: é, A Casa das caboclo. Sete Mulheres e a favorita. Não, isso, é isso que mano, vai acabou. ser ótimo, né? Você vai lá no Netflix ou no Star Plus, assiste a favorita e fala assim: você também pode gostar de Dente Canino e o Sacrifício <risos> do Ser Sagrado.
0: <risos> É, mas eu acho que é quem avisa, amigo, é. A gente pode falar, é, indicar a favorita e falar assim, olha, aí vai ter alguns temas que eu vou te explicar, por exemplo, traição, é, sabe, manipulação, psicologia reversa, essas coisas assim, essas brincadeirinhas aí que o pessoal faz. E aí você vai ver depois estourado nos outros filmes dele. Então, já posso te avisar isso. Mas eu acho que assim, principalmente quando a gente tá falando de técnica, o Yorgos arrasa na identidade dele aqui, esse filme é 100% com a carinha dele, ele tem a brincadeira com a câmera de lente grande-angular e aqui é, faz tanto sentido porque você tá filmando castelo, né, interiores do castelo, então é tão bonito ver tudo que tem num castelo. Seja, Nossa, eu nem comentei
1: tã... no sacrifício, tanto que o filme parece o Iluminado cara, em termos de filmagem, Sim. ângulo aberto e tal, tem várias referências ao Kubrick ali no sacrifício, sabe? Aqui eu acho um pouco menos, mas... Aqui ele tem uma câmera mais que parece que ela tá diagonalizada, né? Que assim, ela, ela, sempre, faz umas, ela sempre faz umas viradinhas, assim. Ela pega só um lado do corredor, aí o personagem passa pelo meio da tela, ele vira a câmera pra, pra ver o resto e do rápido, movimento, né? assim, sabe? Uhum, ele tem agora movimentos no, rápidos. No sacrifício é muito Kubrick, muito asséptico, muito fixo, muito amplo, corredor. Ele usa muito Dolly voltando, né? Pega o corredor, assim, a galera andando e a câmera, como se a câmera estivesse andando de ré, né? Aqui ele, ele também tem uma característica técnica muito forte, mas, mas ela é, é diferente do que tá em... Sacrifício, assim, são mais Sim.
0: ousadias, não sei, mais, mais próprias. Eu acho que será? é mais rápido, né? Uhum. No sacrifício do servo sagrado tem uma sequência que eu adoro, que é uma sequência que a Nicole Kidman tá saindo com o filho do hospital, que ele andou ali pela primeira vez, depois de ficar doente, e a câmera vai toda pelo teto do hospital e pegando sempre eles por cima, então eles descem a escada rolante, o menininho cai, a câmera vai chegando perto e o plano zenital, Sim. prendi com a Fabi. Isso, exato. <risos> e aí um beijo pra Fabi que tá lá em Cane <risos> E aí assim, eu acho que a quinha favorita Ele tem esse aspecto técnico Visual e sonoro Principalmente da edição de som E de, da trilha sonora muito próxima Do que ele sempre faz Mas realmente o roteiro não ser dele Faz um impacto muito grande Pra gente não perceber tanto que esse filme É do Yorgos Muitas vezes você acaba Assimilando a história como uma história gostosa Assim de se ver, menos incômoda do que, em geral, o Yorgos faz. Então, em geral, essa história ela é um pouco mais de conflito tradicional, né? Aquela coisa da inveja, você tomar o poder de uma outra pessoa, aquela coisa meio Game of Thrones que a gente tá um pouco acostumado já dentro de uma narrativa, uma narrativa mais regular, assim, e não é tão próximo do que o Yorgos faz. Ele tem alguns aspectos que são muito psicológicos e que... Depois transparecem pro técnico, pra fotografia, que é um pouco da mistura de imagens, né? Ele faz muito fade. Então, eu acho que ele brinca muito com a estética que ele criou e com as propostas psicológicas que ele traz nos roteiros dele. Mas ele usa mais como um forrinho de mesa, assim, do que um... Bem <risos> do que mais um tradicional o filme, né?
1: Bem estruturado muito de mais. mais tradicional, separado em... Cap mais filme de época
0: possível, assim, separa em capítulo e tal. Ele usa mais, assim, como acessórios, essas brincadeiras que ele faz, do que como um fio narrativo, do que uma estrutura. Ele se apropria muito do roteiro para contar a história, e isso é bom, porque eu acho que se ele ficasse forçando muito as articulações que ele costuma fazer de choque, né, aqui eu acho que não daria certo. Ele foi por um caminho bem acertado, assim, vamos dar umas pinceladinhas de loucura dentro de uma estrutura de roteiro que já tá montada, que eu já me apropriei aqui. Até porque a Rainha Ana tem gota, então não, você ficar forçando as articulações,
1: estouradizando o filme todo.
2: Nem se quisesse, eu não conseguia. <risos> é, pra mim, é bem isso mesmo esse filme. É, o Yorgos, ele pega uma história que, nem, que não foi ele que escreveu e fala, cara, como é que eu consigo deixar essa história mais estranha possível? Mais a minha cara possível, mas... Né, dentro do que me entregaram aqui. E eu acho que é isso que deixa o filme mais interessante, porque eu fui ver esse filme quando ele foi indicado ao Oscar ali na época, né, em 2018, né, isso? E aí eu ainda não conhecia muito bem, assim, o Yorgos, e fui assistir o filme assim, tá, beleza, vamos ver, porque tá no Oscar, né, o elenco, Olivia Colman, Emma Stone, adorei o elenco de cara, assim, mas tava com aquele, aquela coisinha, assim, aquele sentimento de, ah, mais um filme de época... Meu Deus. caiu, surpreendi... A cota do Oscar, né? É, aquela cota de um filme de... É, ah, beleza, vamos ficar olhando esses cenários lindos, esses castelos, esses vestidos aqui. Não é meu estilo, né? De filme. Mas, é, cara, me surpreendeu demais. Me surpreendeu demais. Eu acho que o, a direção do Yorgos, até numa história que não foi ele que escreveu, a gente consegue notar muito o estilo dele aqui. E que vai muito pra isso que o Gustavo falou. Né? Vai pra essa coisa mais Game of Thrones. É uma coisa mais de estratégia. Mais de, ah, eu quero tomar o seu lugar. Mas é uma pessoa mirabolando ali como é que ela vai passar a perna na outra. Pra conseguir o, o, o que ela quer. conseguir tal que ela quer. E funciona muito bem com a estranheza que o, que o Yorgos traz pra história na medida do possível. Por isso que eu acho que esse filme é o, é o filme mais palatável, né? Quando a gente tá falando, pro público, assim, no geral. Porque ele pega uma história que... É uma história mais tradicional, né? Mas que as pessoas estão mais acostumadas, assim. E dá o toque dele, eu acho, que nas questões mais técnicas. Até porque aqui ele perde um pouco daquela coisa dos personagens mais frios e mais lógicos. Aqui é onde tem mais atuação, mais emoção, assim, envolvendo os personagens. A Emma Stone mesmo tem umas cenas dela aqui que não tem nada de frieza, né? O personagem dela... É
0: mais explosivo, né? Isso. É um filme que exige mais explosão dos atores. E
1: é engraçado como é um filme muito mais de ator
2: do que os outros dois,
0: né? Muito mais. É um filme que
1: quando você vai ressaltar as qualidades dele, elas estão muito mais nas atuações do que na perturbação, ou na história, ou, no, sabe, ou nas outras coisas que são os atrativos dos outros filmes do Yorgo. Você assiste o filme e fala, cara, como a Rachel Weiss tá bem. Nossa, como a Olivia Colman tá Bem. muito mais que qualquer outra coisa, assim, pelo menos é a impressão que eu fico, sabe?
2: Não, demais, demais, porque até pelo fato dos outros filmes dele terem muito isso que a gente falou, né, dos, dos personagens mais lógicos, mais frios, acaba que, não que perde um pouco da atuação, mas a gente não tem, todo mundo tá mais ou menos no mesmo nível ali, uma coisa mais, então, igual, Sacrifice do Servo Sagrado, a gente tem um destaque muito grande ali pro Barry Kuga, mas o, o restante do elenco tá, que tá muito bem também, que a gente citou. Mas não é aquela coisa que chama atenção pela atuação, né? O roteiro fala muito mais, o estilo do Yorgos fala muito mais daquele filme. Aqui não. Aqui o filme é completamente aqui das atrizes. Da, da Rachel Weisz, da Olivia Colman e da, e da Emma Stone.
1: Eu... Gosto desse filme, mas Bem aquém do que eu gosto dos outros dois assim Talvez seja porque é um filme de época E esses filmes geralmente têm um ritmo Mais, é pra quem gosta mesmo Mas eu enxergo grandes qualidades Nele, a principal delas é o elenco E o filme é muito bonito, mas eu Imaginava que ele fosse ser muito bonito, porque É a época, e é o diretor E é o... são as roupas e tudo mais Mas eu acho que esse filme Aqui, ele tá, ele tá aquém Eu não sei se o texto dele não é tão Bom, sabe? Eu não sei se ele se ele não é estruturado de uma forma muito interessante ou talvez tenha sido eu também pela terceira vez hoje pode ser o dia que a gente tá assistindo e a hora que a gente tá assistindo mas assim, sabe? Não me convenceu muito eu acho que é um filme que você assiste porque gosta muito das atrizes e eu realmente gosto muito das três atrizes e eu gosto muito das três atrizes aqui mas eu acho a história... Sim, qualquer coisa, mega convencional e tal. Eu acho que a gente tem que dar destaque pra retratar uma pessoa que não é tão retratada no cinema. Eu acho que isso é legal nas séries e no cinema. É uma rainha... Eu tive que pesquisar pra ter certeza, se assim, não tava falando da Rainha Vitória ou da Elizabeth I, que eram as únicas rainhas que eu conhecia. Não, é outra. É outra rainha. É outra de coisa. De cara,
2: eu achava que era fictício quando eu peguei pra ver. <risos>
1: então, assim, eu não acho a história de ascensão da Emma Stone tão boa assim. E eu tenho uma impressão do porquê, talvez, eu tenha sentido tão pouco desse filme. Eu acho que é porque eu assisti Barry Lyndon recentemente. E Barry Lindon. Ainda que não seja a mesma época, ele é um filme de época e ele é um filme muito melhor, sabe? Competir com Kubrick é foda, mas ele é um filme mais bonito, ele é um filme mais envolvente e um filme que gasta melhor o seu tempo pra fazer com que essa ascensão de uma e a queda de outra seja mais crível. Eu não acho que o ritmo da favorita é muito bom, eu acho que ele é um pouco cansativa assim e eu acho que a estruturação por capítulos atrapalhou o filme especialmente porque eles são capítulos meio curtos. Fica parecendo assim, olha, eu tô fazer, Eu fiz uma minissérie sobre essa época e eu juntei os pedaços da minissérie e transformei num filme pra poder concorrer a prêmios. Então, eu acho que a coisa fica meio claudicante, sabe? O filme vai mancando. Ele não tem um ritmo legal de acompanhar, assim. Pelo menos não, não teve pra mim. E também não sou, já falei, não sou um grande fã das escolhas que o Yorgos faz em termos de filmagem. Eu acho legal, porque eu sempre vou defender diretor com assinatura. Acho legal que ele tem tenha tentado dar uma pegada diferente pro filme Mas eu não sei Eu fiquei com uma impressão meio cartunesca Dos ângulos que ele usa no filme E eu não sei se era muito a linha Onde ele deveria ir, sabe? Porque a Lady Sarah, que é a Rachel Weisz É uma personagem muito perigosa E a Abigail se mostra uma personagem muito perigosa também E o filme fica com uma cara Meio jocosa, assim Uma comédia que não é engraçada E o filme acaba, sabe? Você quer se adequar a quê? Você quer ser multigênero? Ou você quer ser comédia? Ou você quer ser drama? Ama, mas você tá indo pra qual lado? Não é que não possa ser mais de uma coisa Mas assim, você fica meio sem saber Como interpretar aquele filme, sabe? Esse filme queria te dizer o que? Ele queria ir pra onde? Ele queria falar sobre o que, assim E num filme que não tenta te provocar Num filme que tenta te contar uma história De ascensão e queda, eu acho que isso faz falta Então eu sinto o filme... Bem aquém, assim, da... não só dos outros dele, mas de boa parte dos filmes de época que eu já vi, que eu tô acostumado, assim. Eu tenho uma impressão mais negativa dele.
2: Eu, eu já, já tenho um olhar um pouquinho diferente, porque pelos mesmos pontos que você achou ele mais que fraco, eu não gostei, que os você outros, gostou. Eu, eu gostei. Esse aqui, pra mim, é um dos meus filmes de época favoritos, assim. E eu fui com zero expectativa pra esse filme. Talvez seja isso também, né? E não esperando nada, é. né? No filme. Mas eu gosto, de, eu gosto do tom do filme. Eu acho que ele consegue misturar bem esses elementos de, de dar um tom um ali de um, um humor meio estranho pro filme, meio ácido do drama, de tornar o filme até meio um suspense, assim, de você ter o olhar ali da personagem da, da Abigail, né, da, da Emma Stone, de o que que tá rolando entre essas duas aqui, até que ponto que elas vão, o que que elas fazem. Será que elas têm uma relação? Será que elas não têm? E a gente... Tem muito, assim, essa visão dela, né? Além da gente acompanhar a história dela, a gente interpreta os personagens do ponto de vista dela, até certo ponto. E eu gosto de como ele, ele estabelece isso. De que ponto que ele vai partir da narrativa, até onde ele vai chegar, e o tom que ele estabelece tentando misturar esses, esses gêneros. Apesar de ser bem... É, o filme que tem menos a cara dele, né? O filme que, de novo, né? O mais palatável pro público, assim, é o menos estranho. Mas eu, eu gosto de como ele dá um, um, um visual diferente pro filme de época. Ele usa... Como a gente falou muito aqui da fotografia, ele usa umas lentes de pe olho de peixe, tem hora. Ele uhum. pega a câmera e fica acompanhando bem rápido, assim, os, os personagens andando ali, não é aquela coisa muito parada, fria. Então eu acho que ele traz uma coisa meio, meio moderna e o, o estilo dele a uhum. medida do possível, assim, que me ajudou a, a gostar mais do filme. Uhum.
0: Gusta, você é nossa Minerva. Eu acho que o que desagrada o Luiz, em boa parte, é a falta de camadas na personagem da Rachel Weiss. Eu acho que a Emma Stone e a Olivia Colman elas têm um determinado vai e vem de personalidade que revelam, ora elas são boazinhas, horas elas são ruinzinhas, horas elas estão fazendo decisões que é legal, que moralmente aceitas, que a gente gosta, e ora elas não estão fazendo decisões moralmente aceitas e a gente não gosta. Então, existe uma, é, uma dualidade que não é caricata nas personalidades das duas. E quando entra a Rachel Weiss, que é, entre aspas, a vilã do filme, porque a gente toma a Emma Stone como a protagonista boazinha, né? Desde o começo, que a gente toma o partido dela, a gente fica torcendo pra dar certo pra ela. A Rachel Weiss, ela tem uma personagem que é um pouco sem camadas, ela é um pouco é chapada, então eu sinto que muitas vezes falta um tom, sabe? A gente entender mais o lado dela no sentido de acompanhar mais um pouquinho a jornada dela, sabe? A gente acompanha a jornada dela sempre em perspectiva da Amy Stone ou da Olivia Colman. Isso me, às vezes me incomoda um pouco no filme. Mas eu acho que o tom do filme é justamente o que você falou. Eu acho que o Yorgos quis fazer uma comédia que não tem graça. Porque ele tem um filme... Meio neutro, meio apático na cinematografia dele, que eu acho que é bem isso. Ele fala assim: olha, essa história é praticamente uma comédia. Mas eu não sei fazer comédia. <risos> então eu vou, sabe? Ele não sabe, ele não
2: consegue, ele, ele, é, ele não, não é tem engraçado, mão pra isso. Fica, acaba ficando meio cartunesco mesmo. É. Mas graça, graça nunca tem.
0: Ele faz essa, essa menção de humor, mas de que aquela situação é engraçada, mas sempre tem um incômodo por trás. Aí vem o um incômodo próprio, né? E digno do diretor, que eu acho que vem pra dar essa, essa maquiada no humor, tipo assim, ah, não tá engraçado mas é porque tá incômodo, é porque tem alguma coisa errada acontecendo, a minha Minerva foi um meio termo <risos> <risos> eu acho nem que esquerda tem, nem direito tem os dois lados o que eu é. fico
1: sentindo do filme é que é meio, pega uma cena como, por exemplo, a cena que a Lady Sarah tá se recuperando e ela foi resgatada num puteiro e aí a menina vira e a dona do puteiro vira e faz uma oferta pra ela, aparentemente é a terceira, quarta vez que ela faz uma oferta pra ela trabalhar lá no puteiro, e a Lady Sarah fala assim não, pela quarta vez, não eu sou fulano e tal, não sei o que eu fico com uma sensação de que ele ele queria que a gente risse daquela situação, sabe? Que ele queria que aquela situação fosse, fosse cômica. E, e, e ela parece que nunca é Parece que... Sabe? Sim. Entende? Cê, cê, tipo o Elon Musk tentando fazer piada no SNL. Tá bom, entendi, sabe? Eu, eu saquei. Saquei onde você queria ir, mas não chegou. Então parece que o filme tá sempre andando de segunda marcha. Ele nunca embala pra valer. Ele sempre tá inseguro de si mesmo, enquanto filme. Aí eu acho que ele acaba indo para lugar nenhum, assim. Ele, ele não é nem, nem engraçado, nem muito dramático, nem muito sério, nem muito... Ele, ele existe ali. E a, a maior referência pra isso é é eu ter chamado ele de filme cota de Oscar. Você pega a lista daqueles 10 lá do ano e, beleza, é a cota do filme de época aqui. Ele não tem nada que o destaque excessivamente assim, nem dos, dos seus pares do mesmo ano, que dirá assim, com o tempo passando, sabe? E eu acho isso meio chato pra um diretor que tem a postura que o Yorgos tem, sabe? De sempre querer fazer as pessoas se impactarem com o que ele tá colocando em tela. E isso não precisa necessariamente ser no choque, isso pode ser na narrativa, isso pode ser no jeito de contar a história. Até é por isso que é legal ele não ter escrito e ter dirigido, sabe? Você consegue fazer essa história ir pra frente, mesmo essa história não sendo sua? E aí, vamos ver. Então eu sempre sinto o filme meio andando mais devagar do que devia, forçando uma coisa que não era pra estar lá. Isso tudo não é pra dizer que é horrível, mas que é um filme passável, assim... Não tem nada que torna ele muito especial, sabe? Eu acho que se o Yorgos tivesse 15 longas na biografia dele, ao invés de 5, 6, a gente não teria posto esse filme aqui. Por exemplo, a gente ia falar, ah, beleza, tá lá, favorita na filmografia dele. Vamos escolher outro? Vocês não têm essa impressão, sabe?
0: Uhum. Vem aí o de terno e pantufas daqui 20 anos... É. A gente vai esquecer a favorita... <risos> vai colocar só os... É, eu acho que na carreira dele ele precisa retomar esse tipo de filme... Porque a favorita foi um dos últimos que consagrou ele, né... Uma indicação a melhor filme... Querendo ou não, hum. é uma, um dos maiores lugares que pode chegar... É, lo... o que a gente fala, é um reconhecimento da indústria, é né... É um reconhecimento... É, então eu acho que agora os filmes que ele lançar... Precisam ter uma, uma assinatura um pouco mais delimitada... Tanto é que os anteriores a esse são muito queridos por nós, nós. né? Assim, então, pra conquistar mais ainda os fãs e pra conquistar mais a... Não falando de fanservice, mas assim, uma questão de... Porque tem autoralidade e ele faz o filme que ele quiser. Mas pra ele conseguir deixar a marca dele, sabe? Eu acho que ele vai precisar retomar esse fôlego de assinatura de autoralidade. Tanto é que depois ele lançou dois curtas que são bizarros. <risos> o Mimic <risos> Tá lá no Mubi também, ele é extremamente surtado. É a história de um de um cara que encontra uma mulher no metrô e a mulher começa a imitar ele. Ele fala abacaxi, a mulher fala abacaxi. Ele leva flores pra mulher dele, a mulher vai junto e leva a flor pra mulher dele. De repente a mulher está com a mulher dele e ele do marido não tem mais a mulher, entendeu? Eu, eu sei, e aí ele volta que ele a, a ser que é, ele...
2: Aquela brincadeira de você ficar imitando tudo que a pessoa faz. E se a pessoa fizesse isso, nunca mais parasse. <risos> e nunca mais parasse. É, eu farasse. entendo aí. É tipo, isso, pô, Eu vou
1: dirigir que... a favorita, é. um filme escrito por outra pessoa, porque, sei lá, às vezes eu tô preocupado com o que os críticos estão falando e eu quero rebater quem fala que eu gosto só de chocar e não sei trabalhar, e os meus filmes são só pra chocar. Então eu vou fazer Sim. um filme mais blazer possível. Pode ser, sabe? Pode ser que seja uma, uma decisão mesmo, e ele faz o que ele quiser da vida dele também, obviamente. Mas eu acho que ele poderia fazer um filme que não tivesse a intenção de chocar, mas um filme que tivesse um pouco mais de coragem talvez, sabe? Eu pego muito no Ariaster lá, fez o filme agora, 70% das pessoas, se não mais, vai odiar o filme, isso quem for ver mas o cara foi e fez o filme de 3 horas dele com o Joaquim Phoenix lá, o filme mais caro da A24 e manda bala, vem aqui e você vai ver ó é um filme do Ariaster, o Ariaster quer ser visto como o cara do hereditário do Midsommar e do Bota em Medo, o cara tem uma assinatura própria, o cara às vezes vai cagar no pau ele vai fazer um filme horrível, mas ele vai tentar, sabe? Ele vai botar cara lá, assim. E, e, e eu acho que o Yorgos parece tanto ter esse perfil que a favorita parece um ponto muito fora da curva, assim, na
0: filmografia dele, sabe? Nesse sentido. A gente precisa avisar o Chazelle pra fazer isso. Ele podia fazer, tipo, um filme de faroeste. Mas ele
1: fez ele fez a mesma coisa com O Último Homem é um filme que ele é. dirigiu e ele não roteirizou e assim, a gente até esquece que o filme é dele, eu, eu tô falando, eu tô lembrando exatamente do Chazelle que existe, eu falo, né?
0: realmente ele fez O Último <risos> Homem É, tá bom, gente, o Chazelle continue em Hollywood, hein, vai e fazendo aí, tipo coisa assim, de Hollywood agora. quando a gente foi fazer não, ai,
1: vamos conversar sobre Babilônia que a gente vai pesquisar, eu fui pensando assim ó, Babilônia é o terceiro filme do Chazelle aí eu fui no IMDB e falei, não, pera, não é não não nem um quarto, exato, filme do Sabe? Eu acho que vai acontecer é. a mesma coisa que eu falei. Se a Lívia Como não tivesse ganhado o Oscar, o filme não tivesse lá na lista do Oscar, ia acontecer a mesma coisa com esse filme. A gente ia falar, ah, não, beleza, beleza, o sexto longa
2: do, do Yorgos.
1: Não, pera, não é o sexto, é o sétimo. A gente é. ia ter essa mesma impressão.
2: Cara, eu tenho a impressão muito que é aquela coisa da, da trajetória desses diretores mais, mais autorais, né? Igual o, o próprio Aster né, que você acabou de citar. Ele foi, lançou hereditário e Midsommar, que foram um puta sucesso, mas foram filmes feitos. Com muito pouco dinheiro, e Bol tem Medo foi um prejuízo. Assim. Então ele conseguiu ter dinheiro pra fazer Bol tem Medo, que foi, deu prejuízo pra 24 agora, mas ele conseguiu ter essa notoriedade por conta do, do estilo dele, por conta da, autora, da autoridade que ele hum, tem é do que sucesso que esses outros filmes vieram fazendo até nos streaming né? Que eu acho que eles se, se destacaram mais. E aí eu sinto muito do Iorgos isso aqui, tipo, de. Ah, Agora eu tô chegando em Hollywood, eu consegui me destacar através da minha autoralidade e me entre... jogaram na minha mão aqui que eu vou conseguir ter um pouco mais de destaque, de ir pra Oscar, de ir pra premiação. Então vamos lá, deixa eu pegar esse filme aqui, eu vou colocar, vou dar os meus retoques. Vou, vou fazer dinheiro. Vou, é, vou, vou ter dinheiro pra fazer, <risos> pra trabalhar com o um elenco, pra, pra fazer todo esse essa design de produção né, de época. E eu vou tentar jogar o meu estilo lá o máximo possível, mas ainda assim a gente sente que... que... Não sei nem se o estúdio, assim, mas é uma coisa, ó, pra esse filme chegar onde você quer chegar, você tem que ser um pouco menos, Jorgo, você tem que ser um pouco menos você, assim, <risos> e, e é isso, eu sinto muito que é um filme que ele abraçou a oportunidade, assim.
1: Seja, o estúdio falando, seja menos é, seja pra menos. ele. Ó, oh, a gente banca seu filme, mas seja menos, por favor.
0: <risos> Vocês lembravam que esse filme tinha o Nicholas Holt? Não. Ah, não, não tinha a menor ideia. Vimos lá, nosso Rainfeld lá, os ciclos
1: todos uh -huh. se fechando
0: aqui. <risos> tá, gente, tudo se fecha, tudo, tudo volta a nosso favor. Porque o Nicholas Hout maquiado, né? Hiper maquiado. Tá muito bom nesse filme, eu adoro. Aquela coisa super afetada, <risos> assim, super nervoso, no Nicholas Nicholas stone, nele. ladeira abaixo. É, muito bom. Eu adorei ver ele nesse filme também. Apesar de que, obviamente, o elenco feminino é o que brilha, Nossa né? É senhora. o que destaca aqui, com certeza.
2: agora é com vocês gostam dos filmes do Yurgos? não faz muito seu estilo nunca tinha ouvido falar mas ainda ficaram curiosos não se esquece de responder a nossa enquete aí no Spotify e vamos estender essa conversa no Instagram ou no Twitter @meia_pantufa
1: valeu pela atenção de vocês tchau Gusta tchau Tchau, Lucas. Tchau, galera. Lembrem-se de seguir a gente nos seus agregadores de podcasts preferidos. Spotify, Apple for Podcast, Deezer, Amazon Music. Terça-feira que vem a gente tá de volta com mais Meia Pantufa pra vocês. E o episódio de terça-feira que vem vocês vão ver três pessoas sorrindo, chorando, morrendo. Tudo que você puder imaginar. <risos> Tchau, até terça. Este podcast tem locuções de Lucas Meleiro e Carla Ribeiro.
2: E edição de Luiz Leão.